0: 上一讲啊，咱说到这个德黑兰会议是吧？罗斯福、丘吉尔、这个斯大林啊，这三巨头商量第一个事儿呢，就是四四年五一之前啊，要在法国登陆啊，做加班狗啊，开辟这个第二战场。这个计划呢，就被命名为那个“霸王行动”。而且呢，在会上还定了“霸王行动”，盟军的总司令由美国陆军上将德怀特·艾森豪威尔担任。这艾森豪威尔啊，咱们之前没少提啊，很多人呢把他列为二战美国的第一名将，但其实呢，关于他的争议啊是很多的啊。首先呢，就是因为他是个德国人的后代，那、啊、这虽然在这个美国是个移民国家嘛，那、啊、世界民族种族的博物馆，那、啊、这不太稀奇。但是战争期间人心叵测呀，啊，为此呢，怀疑他的人呢就不在少数。更大的质疑呢？他在火炬行动之前啊，就没当过高级指挥官，一直做参谋工作。二战爆发三九年的时候，他才是中校，是吧？从来没有独立指挥过战斗部队。这个指挥官跟参谋是有很大区别的。那参谋不带长放屁都不行啊！最重要的呢，就是这个指挥官呐，得有最终的决定权啊，决定负责就得能拍板儿。参谋呢，就是做调研，然后出主意啊。最终怎么决定是指挥官的事儿啊。但是美国陆军总参谋长这个马歇尔力挺艾森豪威尔啊，他最看重的呢是这个艾森豪威尔的情商啊，因为这个英美联军呢财大气粗是吧，拔根汗毛比比小日本腰都粗是吧，不缺人不缺钱不缺家伙。这个时候呢。作为联军总司令，最重要的是能把大家摆平啊，让像什么巴顿呐、啊、蒙哥马利呀这些不同国籍、性格迥异的人啊，能踏踏实实一起干活啊，别这个自个儿跟自个儿作妖啊，还得负责呢，跟罗斯福啊、丘吉尔啊这些大佬协商协调工作。北非和西西里岛登陆成功之后啊，艾森豪威尔的能力呢，得到了所有人的认可。四四年一月，他在伦敦呢组建了盟军远征军最高司令部。之后呢，第一件事儿啊，就是选定几个最重要的指挥官。首先呢，艾森豪威尔的副手，也就是盟军的副总司令，由英国空军上将亚瑟·特德担任。特德名气虽然不算特别大，但是能力极强。而且呢，现在空军的重要性是毋庸置疑的。执行登陆作战的呢是英国的两个集团军和美国的一个集团军的兵力，由蒙哥马利担任联军陆军总指挥，同时呢兼任英国第二十一集团军群司令。迈尔斯·邓普西将军指挥英国第二集团军，美军第一集团军呢由之前一直给巴顿当副手的布莱德雷指挥。特拉福德·马洛里将军担任盟军空军总指挥。波特兰·拉姆齐将军担任海军总指挥，沃尔特·史密斯将军担任总参谋长。盟军这个时候集结在英国的整个兵力超过二百八十万人，可以说呢是占绝对的优势。但是最大的问题是，这么多人不可能一下子就移过去啊，就是传输过去不可能。那、啊、所以登陆的胜负手，实际上就在于第一批登陆的部队能不能出其不意冲上海滩，顶住德军反击。建立稳固的登陆场，让后续部队源源不断的开上来。这其中最重要的问题呢，就是到底在哪儿登陆。法国西部大西洋海岸线很长啊，绵延上千公里。其中呢，跟英国离得最近的地方呢是加来啊，这儿呢英吉利海峡最窄的地方只有不到二十公里宽。想当年。英法百年战争的时候，英军每次登陆法国基本上都是从这儿登陆，是吧？所以一直被认为呢是渡海登陆的最佳地点。那、啊、德军这边，那你想想，拿脚趾头都能算明白，那、啊、盟军下一步准备在法国登陆啊，所以加班加点建设这个大西洋防线。那、啊、西线德军总司令是伦德施泰特老元帅，那、啊、手下最得力的干将是 B 集团军群指挥官沙漠之狐隆美尔。这俩人能力都没得说，不过对于怎么防御盟军登陆，他俩意见呢完全不同啊。伦德斯泰特，别看岁数挺大，但是精通装甲部队机动作战，所以他说呀，咱得机动防御，把装甲部队呢布置在离海岸有一定距离的地方，等敌人登陆以后，判断清楚主攻方向，再发动强大反击，把他们赶回大海。龙美尔不同意。说您老没跟英美交过手吧？您见过盟军的飞机吗？是吧？您知道那铺天盖日的铁鸟飞过来什么感觉吗？我也想机动作战，但是盟军的空中优势会让咱们任何一支装甲部队都没法调动，所以必须把主力布置在海岸第一线，配合防御攻势，直接在海滩上进行战斗。俩人为此就争论不休。后来正好呢，装甲兵总监古德里安大将来视察，这是德军里最懂坦克的人啊。他一来就被惊呆了，我了个天呐，隆美尔居然把坦克像碉堡一样布置在海岸的防线上面，这在古德里安看来简直是不可思议。隆美尔是不是？脑子进屎了吧你？这怎么回事？这还是那个神出鬼没的沙漠之狐吗？是吧？但是隆美尔非常固执，说你们只跟毛熊打过仗，你们没见过美英的飞机，装甲师布置在后方，根本就开不到前线，瞎子点灯白费了，是吧？大家吵来吵去，最后吵到希特勒这儿，希特勒呢就和了个稀泥，搞了个折中，啊，西线德军。十个装甲师，三个归隆美尔指挥，其余的作为预备队留在后方。这么一看，似乎是争论双方各得一半，但实际上谁的想法都没法实现，两边谁的兵力都不够。另外呢，希特勒命令说，没有朕的批准，谁也无权调动装甲部队啊！这简直啊，就是帮着盟军把这几位将军的手脚啊都给捆住了。即使条件如此不利，隆美尔也没有放弃，日以继夜地在海岸布置防御。德国人从四零年开始就修建大西洋壁垒，但是呢，那会儿三天打鱼两天晒网。隆美尔上任几个月就拼命加强防御，布置了数百万枚地雷，还有各种障碍物啊，比如呢，拿这个混凝土做一个四棱锥体啊，可以让登陆艇搁浅啊，被称为“恶魔方块”，还有呢，用钢条焊接而成的反坦克路障。隆美尔还预料到盟军会用大量伞兵空降，所以呢放水淹没了后方很多地方。不过，对于盟军会在哪儿登陆，隆美尔和伦德斯泰特呀两位元帅都拿不准，只能靠这个间谍收集的情报来推测。这就又轮到了拔了毛比猴精的英国人大显身手。之前立下大功的英国情报部门，这次呢又制定了一个更大的行动计划，被称为“卫士行动”啊。以前咱们在这个特辑节目里呢提到过啊，说这里面甚至还用了苦肉计，故意牺牲不少自己的特工来欺骗德国人、啊、卫士行动里边最大的一部分被称为“坚忍行动”，这个计划特别绝，是吧？比上次肉馅计划有过之无不及啊！就是把之前因为这个打耳光事件被撤职的巴顿将军，请到了。爱丁堡啊，在这儿呢建了一个不存在的美国第一集团军群司令部，下辖两个不存在的美国第十四集团军和英国第四集团军，还虚设了下面一堆部队，那个、番号啊，什么师长、参谋长一应俱全，然后大规模安置假的营房、仓库，甚至充气的飞机、坦克啊，就差安置充气娃娃了啊！巴顿呢，还经常故意在当地抛头露面啊，到处参加活动、发表演说。巴顿是当时美军最能打的名将，德国人无论如何也想不到啊，就因为打了俩大头兵，盟军就能愣不让他指挥登陆。爱丁堡在英国北部嘛，苏格兰首府啊，所以这德国人就觉得，哎，你们会不会是登陆挪威呀、啊？要登陆法国，肯定也是比较靠北的家来，光巴顿还不够。英国人还搞了个铜头蛇行动啊，找了一个长得巨像蒙哥马利的演员啊，安排他呢跟这个蒙哥马利本人啊待一段时间，学习蒙哥马利的举手投足，甚至一些小动作。然后呢，让这位演员先后访问了直布罗陀和阿尔及尔，让德国人误以为盟军有可能从法国在地中海一侧的海岸登陆。这么多欺骗行动的背后。盟军就把真实的登陆地点选在了法国西部的诺曼底，这儿离英国大概七十公里左右。选择诺曼底的最大原因是出其不意，而且呢，它西边的瑟堡是这边最大的港口，这是后续登陆必不可少的。开始的时候呢，盟军认为啊，首批登陆需要三个师的部队。后来为了保险起见，增加到了六个师，但是也就是需要更多的登陆艇，所以登陆时间呢就推迟到了这个六月初啊。其实，在这之前的两年。英国人就曾经试探性的进行过登陆作战，那当时派了六千人的加拿大军队登陆了法国北部的港口迪耶普，是吧？想看看德军队登陆行动呢是怎么个反应。结果不出意料，损失惨重，是吧？登陆部队呢损失过半。也有人说啊，这个登陆就是假的，啊，不就是那个斯大林老催丘吉尔吗？是吧？所以丘吉尔呢就假模假式的。登一下路啊，登一下路。牺牲的这是加拿大人，还有波兰人啊，还有流亡在英国的这波兰军队，让他们登陆。说这登陆之前呢，还还这个广播，让法国地下组织起义响应盟军登陆。结果呢，法国地下组织觉得啊，你缺心眼儿吧？你这一广播不,不德国人都去了吗？没有法国地下组织去啊，是德国的这个军队去了，所以登陆损失惨重啊。然后从迪耶普逃回来的这些伤兵。在今后那一年多的时间，就成了丘吉尔的宝贝，是吧？你斯大林不是说要让这个、这个、这个盟军尽快开辟第二战场吗？是吧？据说德黑兰会议上，这个丘吉尔都带着这些伤兵去，是吧？大元帅不是我们不想登陆，你问问这些老兵，能登陆吗？这帮老兵说不行不行不行！你看大元帅不是我不干吧，是吧？所以那事儿是一个假的啊，是一个假的，啊。这次在诺曼底的登陆，那将是人类历史上规模最大的一次登陆作战。那对于艾森豪威尔来说，那是泰山压顶，千斤重担，只能赢是不能输。八王行动最关键的就是第一天的抢滩登陆战。艾森豪威尔计划用六个师啊，在五片海滩同时登陆。美军负责两片，英军和加拿大军队负责三片，同时呢，把三个空降师空投到战线后方，切断德军的增援线路。最终呢，行动计划定在了六月六号凌晨，这一天呢，被称为 “D 日”。盟军对行动做了大量的保密工作，知道行动计划的人被赋予了一个代号叫，叫“比哥”。所有比哥都被严格限制，不能派到任何危险地方，防止他们被俘虏。那不过呢，意外还是发生了。四月二十七号，在英国一个海滩进行演习的美国几艘登陆艇被德军的鱼雷艇和潜艇偷袭，将近一千人阵亡，是吧？失踪的名单里有十个比哥啊。结果盟军派出大量人力搜寻，直到把十个比哥的尸体全部找到，才算松了一口气儿。万事俱备，时间就来到了一九四四年的六月六号。这一天的英吉利海峡又是一个风大浪急的天气。凌晨零点十六分，英军第六空降师最先空降到了诺曼底左翼的一片小村庄，迅速占领了附近的几座小桥。紧跟着，美国第八十二空降师和第幺零幺空降师也开始空投，但是他们运气比较差，伞兵啊落得非常分散。很多人掉到了隆美尔放水淹没的地方，虽然水不深啊，但是很多伞兵还是因为装备太重淹死了。集合起来的八十二空降师占领了一个叫埃格里斯的小镇，这个地方呢也就成了法国第一个被解放的地方。就在同一时刻，艾森豪威尔发表了慷慨激昂的动员令之后，盟军浩浩荡荡的舰队满载登陆部队出发了。不过，对于这次行动的结局，艾森豪威尔心里没有百分之百的把握，所以他准备了两份演讲稿，一份是行动成功用的，另一份呢是这个行动失败用的，那就跟要选总统似的啊，准备一个胜选演说，一个败选演说啊，可见他心情之忐忑。那么，盟军这次登陆成功了吗？隆美尔又会如何应对呢？咱们下一集再讲。上一讲啊，咱们说到一九四四年的六月六号凌晨啊，盟军呢开始了酝酿多时的诺曼底登陆。这天早上起来啊，一架德军战斗机在诺曼底上空巡逻。这位飞行员呢，战后成了德国的一位企业家。他回忆说呢，那天早晨他在这个茫茫的晨雾当中看到了数不清的船队和飞机，所以从那个时候开始，他就知道这场战争德国彻底没戏了。这一天，盟军动用了七千多艘舰艇和八千架次的飞机，而德国呢，在法国的飞机啊只有几百架，根本就不敢主动出击，只能偷偷摸摸的骚扰。曾经不可一世的潜艇舰队就更憋屈了，只击沉了一艘驱逐舰，对登陆根本就没什么影响。这天早上起来呢，美英联军几乎同时向五个登陆海滩发动了进攻。在最东边的宝剑滩，德军只有少量轻装部队驻守，所以呢，英军一个步兵师和一个装甲旅非常顺利的就上岸了。隆美尔曾经说呀，盟军登陆的第一天是决定性的二十四小时。但是呢，六月五号这一天啊，这个隆美尔媳妇儿生日，啊，他一看呢，天气这么恶劣，是吧？觉得呢，盟军这个不会行动，所以呢，就放心的回到后方啊，家里开生日 party 去了，是吧？隆美尔又是爱妻狂，是吧？还准备呢，顺便觐见一下希特勒，给自己呢要点这个支援部队。是吧？所以隆美尔啊，这个这真是底儿背是吧？当年英军在阿拉曼发动进攻的时候，他就没在，我回国治病去了，是吧？这次呢，登陆行动他又没在，是吧？冥冥之中啊，仿佛就是有天意啊！所以这个隆美尔一缺席，后果就特别严重。当天早上起来七点半，隆美尔的参谋长斯派达尔中将在电话里向他报告说，盟军登陆。隆美尔立马赶到指挥部，是吧？发现离保剑海滩最近的这第二十一装甲师没有任何行动，于是愤怒的命令师长费希丁格立刻反攻。德军坦克直接冲入了英军部队的接合部，正在准备给英军致命一击的时候，一大片英国运输机从头顶飞过去，给空降部队运送补给。费希丁格惊慌失措。以为是来抄自个儿后路的，那匆匆忙忙就撤出了战斗。结果英军仅仅付出了六百三十人伤亡的代价，就占领了保健滩。保健滩旁边是朱诺滩，由加拿大第三步兵师负责这个进攻啊。这里的守军呢、啊？主要是由俄罗斯人组成的后备部队啊，就是这个这个俄罗斯战俘可能是，或者是这个就是这个什么反共的那些个俄罗斯人啊，所以战斗力很差啊。但是呢，登陆部队在海上走错了路，赶到海滩的时候呢，已经是涨潮时分啊，很多士兵跳下登陆艇之后就直接被淹死了啊。你像这些大兵身上背着枪啊、子弹呐、啊，是吧？背包啊，很沉。幸亏这个大英皇家海军比较给力，轻松地压制住了岸上的敌人啊，在付出了两千多人伤亡的代价之后，成功登陆。这个旁边就是黄金海滩，由英军一个步兵师和大名鼎鼎的第七装甲师，也就是在非洲打败了隆美尔的那支部队负责。德军猛烈抵抗了一阵儿啊，还在短时间内呢困住了一部分登陆部队。不过呢。在这个舰炮和登陆的坦克的掩护下，进攻部队也很快就站住了脚。相比英军而言，美国人负责的两片海滩那真叫冰火两重天。负责犹他海滩的是美国第四步兵师，因为潮汐影响，他们偏离了预定地点一千多米登陆，结果呢，因祸得福，正好避开了这个德军的大股部队啊。当时第呃这个第四步兵师负责登陆的指挥官啊，是这个前总统西奥多·罗斯福的长子小罗斯福，也就是现任总统富兰克林·罗斯福的这个堂兄弟儿啊。他果断命令，咱就改在这儿登陆了啊！结果他的部队呢，仅仅牺牲了一百九十七人，就占领了犹他海滩，是五个登陆地点里损失最少的。这位小罗斯福准将也是当时这个当天登陆的军衔最高的军官。这一天呢，最激烈的战斗就爆发在了奥马哈海滩。奥马哈海滩啊，是一片又大又平缓的沙滩，沙子非常的这个细，非常的松软啊，跟这个北戴河似的啊，很适合疗养。不过要登陆那就糟糕透了，岸上是三十多米高的峭壁。德军呢，在这儿修建了密集的工事，水里呢还设置了大量的水雷、地雷障碍物。盟军的情报认为，这儿只驻扎着一个团的老弱病残后备部队。那、啊、没想到，几个月前，隆美尔往这儿调集了一个奇装满员的步兵师，负责登陆的是美军第五军，下辖第一和第二十九两个步兵师。第一步兵师是当时美国陆军最精锐的部队，号称叫“大红一师”。奥马哈海滩登陆行动一开始就不顺利。这天凌晨，部队还在海里就遇到了十二米高的大浪，十艘登陆艇翻船了，几百人掉到海里挣扎。漆黑的夜里，士兵们蜷缩在颠簸的登陆艇里，潮湿寒冷，加上晕船，备受折磨。因为天儿不好，盟军的舰炮和空袭的准头都很差，反而给德国人报了警，立刻进入攻势，严阵以待。美军本来呢是派了坦克登陆艇的，啊，每艘呢是带着三辆坦克。结果呢，因为涨潮，第一批下水的三十二辆坦克有二十七辆直接就沉了底儿了。剩下几艘登陆艇冒险直接冲上海滩，坦克好不容易开出来，先是因为沙滩太软难以前进，后来呢又因为地雷和炮火损失惨重，最终只有两辆坦克开上了海滩。步兵更惨。第一批一千多人的部队好不容易到了海滩上，筋疲力竭的士兵刚下登陆艇，就发现得在半人高的水里踩着松软的沙子走二百多米才能上岸。这个距离既走不快，又没有任何掩护，完全暴露在守军的火力之下。德军在工事里边用机关枪、迫击炮和各种火炮猛烈射击，把这帮倒霉蛋打得抬不起头来，根本没法前进。只能在海滩上苦苦挣扎，负责清扫障碍的工兵也是损失惨重。好不容易清出几条通路，但是呢，来不及设置路标，就纷纷被打死了。直到早上七点，第二批登陆部队到达，但是情况毫无好转。整整俩钟头，美军都被困在滩头，没有一个人冲到岸边，整片的海水都被染红了，到处漂浮着死尸和断肢。机枪声、炮弹声、地雷声、惨叫声不绝于耳。布莱德雷在后方得到报告，都觉得呀，登陆要失败，一度呢准备放弃奥马哈海滩。正在这个时候，美国海军带来了转机。负责掩护登陆的海军指挥官发现情况紧急，命令十七艘驱逐舰靠近到离海岸只有七百多米的地方，冒着搁浅和被击沉的危险，近距离炮击。这才慢慢压制住了德军的火力。刚刚登上海滩的二十九师副师长科塔准将，在弹片横飞的海滩上站起来大喊：“留在这儿的有两种人，一种是死人，一种是等死的人。大家跟我一起冲！”士兵们深受鼓舞，前仆后继，终于冲到峭壁之下。到中午时分，三个团的生力军赶到，海军呢也调来了战列舰和巡洋舰，在飞机指引下用重炮轰击德军防线。美军开始一步一步向前推进，用火焰喷射器逐个清理攻势里的德国人。到了天黑时分，第五军三万五千人全部登陆，占领了八公里宽的海岸。军长杰罗少将发给布莱德雷将军的电报的第一句话就是：“感谢上帝创造了美国海军。”著名的电影《拯救大兵瑞恩》开头的部分讲的就是奥马哈海滩的登陆战，拍得特别好，把这儿的残酷战斗啊表现得是淋漓尽致。奥马哈从此被称为血腥海滩，美军在这儿光阵亡就达到了两千五百人。但是不管怎么讲，五个海滩还是全部被盟军占领。这个被在这个被称为最长的一天的日子里，一共有十七万盟军成功上了岸，总共伤亡不到六千人。盟军之所以能这么顺利登陆，应该说呢，希特勒有不少功劳啊。希特勒这个人呢，有个习惯啊，每天熬夜工作到凌晨三点，然后睡觉，快到中午呢。在起床啊！六月六号这天，希特勒正在他的山间别墅鹰巢里。盟军登陆的时候呢，他正在睡觉。消息传来，居然没有人敢把他叫醒，直到十点他才起床。之前，希特勒居然神奇地用直觉感觉到盟军有可能在诺曼底登陆，好几次嘱咐这个隆美尔要注意这边的防御。可是这天真得到消息之后啊，希特勒的第一反应是：哎，这是一次佯攻，目的呢是把我们从真正的登陆地点，也就是加来引开。所以直到这天中午，他才同意把后备部队投入战斗，但是仍然不允许驻守在加来的部队移动。正如隆美尔所料，这些后备部队一出门就遭到盟军飞机铺天盖地的狂轰滥炸，很多部队开到战场就已经失去战斗力了。最长的一天就这么过去了，下一步就是往内陆挺进。按照计划，英军应该在登陆第一天就占领咽喉要道卡昂，但是因为之前呢遭遇了一次德军装甲部队的反击，蒙哥马利过于小心谨慎，所以呢停滞不前。结果第二天，德军又调来一个装甲师，双方呢爆发了激战。美军的目标是色保。虽然大部分增援的德军都去围堵蒙哥马利，但是呢，布莱德雷也没有趁机率领美军长驱直入，还是小心翼翼的前进。这种情况换作是巴顿的话，是肯定不会出现的。希特勒命令守卫瑟堡的四个师德军不能后退，必须死守。那但是隆美尔不管那一套啊，什么三七二十一，果断命令部队迅速撤走。啊，六月十九号，美军占领了蒙特堡，把科唐坦半岛拦腰截断，离瑟堡只有八公里。这个时候呢，出了点意外。原来呢，盟军为了从诺曼底运物资，用浮动码头啊，建了两座大型人工港，起了个名字叫桑树。结果呢？这天海峡上风暴突起，其中一座桑树解体，还有大量舰船受伤或者沉没，物资运输中断，整整了五天。所以美军进攻呢，也被迫停止了。此时德军正好有两个党卫军装甲师从匈牙利调过来，那么他们能不能成功发动反击？美英军队下一步进展如何呢？咱们下集再说。上一讲咱们说诺曼底登陆成功是吧？美英联军兵分两路，分头呢向色保和卡昂挺进。这个时候海峡上风暴突起，两座大型人工港中的一座呀解体，物资运输呢中断了整整五天。正好呢又有两个德国党卫军装甲师刚刚从匈牙利调过来，他们要是能抓住机会发动反击，很可能给美军造成重创。可惜啊，法国地下抵抗组织响应号召，破坏了大量铁路，德国人只能一边修路一边前进，装甲兵都改工兵了。这样一来呢，就错失了战机。几天以后，美军恢复了补给，开始强攻色保。色保守将施利本将军把后勤人员都凑起来进行死守，还要求这个总部呢空投铁十字勋章，我要激励士气，战斗到死。美国人也毫不客气，你不怕死就死去呗啊！你不就本着一不怕死、二不怕死的寒碜的这个勇气跟我决战吗？是吧？所以调来三艘战列舰、七艘巡洋舰，是吧？整整轰了七个小时。石立本将军一看，哇塞，还是你们横，那那我还是先不死了吧，是吧？于是呢，就率部投降了。夹着尾巴做人也是人嘛，啊，总比死了强。但是在投降以前，他们还是有计划的，把港口的码头。防波堤、起重机这些设备全部炸毁，还用水雷和沉船封锁航道。美国人派出大量工兵，花了足足仨礼拜，才让色保港口啊恢复工作。色保的解放让盟军拥有了一座大型深水港，本来就不缺东西，这下更能源源不断地运送过来。与此同时，英军经过整顿，也发动了对卡昂的猛攻。卡昂是诺曼底地区的咽喉要道，所以德国人也是无比重视，手里有多少部队就派过去，其中就包括著名的党卫军第幺零幺重装甲营。德国人一直是把虎式坦克集中编成重装甲营，作为装甲师里最精锐的部队使用。幺零幺重装甲营是最早装备虎式重型坦克的部队之一，不过呢，这次在来诺曼底的路上也是被盟军空袭啊修理得很惨，四十五辆坦克开到卡昂只剩下了十七辆。六月十三号，幺零幺营二连连长米切尔·魏特曼中尉奉命到一个名叫波卡基的小村子阻截英军。魏特曼当时是德国家喻户晓的坦克王牌，不过这个时候他的连里只剩下了四辆虎式和一辆四号坦克。来到波卡基村之后，魏特曼发现英军一大队装甲部队正在通过，于是呢，他就让另外几辆坦克留在村外的高地上支援，自己单枪匹马进村截击。这支英军是号称“沙漠之鼠”的第七装甲师的一个团，从保健滩登陆以后，战斗非常轻松，让他们大大放松了警惕，直到不到五十米的距离才发现了德国的虎式坦克。魏特曼第一炮先击毁了英军纵队打头的半履带装甲车，第二炮击毁了队伍最后的一辆坦克，这样整支部队就都被困在了道路上。几辆反应快的坦克进行还击，但是呢，炮弹都被虎式坦克厚重的装甲弹开。接着，魏特曼用八十八毫米火炮挨个点名，十五分钟。就干掉了二十三辆坦克，还有大量装甲车。不过魏特曼的坦克履带被打断了，最后呢只好弃车逃跑。波卡基村之战让英军行动大大受阻。这之后所有人都小心翼翼，有点风吹草动就怀疑是虎式坦克，召唤空军先炸一通再说。魏特曼创造了一辆坦克单日战绩的最高历史记录，因此呢被授予宝剑相叶骑士十字勋章。希特勒还亲自发来嘉奖电报。不过呢，魏特曼的幸运没有持续太久。两个月后的一场战斗当中，他的坦克被击毁，弹药爆炸，把炮塔掀飞，乘员全部阵亡。到了六月底，磨磨蹭蹭的英国佬还是没能占领卡昂。缓过劲儿来的隆美尔集中了五个装甲师，其中包括一个党卫军装甲师，发起猛烈反击。但是呢，他们运气非常不好。反击反击刚一开始，天儿放晴了，盟军飞机大举出动，对着地上的德军狂轰滥炸，瞬间就瓦解了攻势。英军趁机占领了卡昂城外的制高点之后几天，双方围绕着这个制高点反复争夺，但是在盟军飞机的打击下，德国人只能把坦克分成小股部队，发动短促进攻，最终呢，不得不退到市区里固守。六月二十九号。隆美尔和伦德施泰特觐见希特勒汇报战况，希特勒大为不满，当场就撤掉了伦德施泰特，由克鲁格元帅接替西线德军总司令。这里边呢，其实隐含了表达对隆美尔的不信任啊，否则肯定让他来接替。当然，这个时候就是换神仙来，也不能挽救战局了。七月初，巴顿将军率领的美国第三集团军来到法国，跟第一集团军整编成了第十二集团军群。布莱德雷升任集团军群司令，反倒成了巴顿的上司。好在呢，俩人私交不错，之后呢一直合作得特别好。巴顿一上岸，马上就挥师南下，兵分两路，对交通枢纽圣洛发动了前行攻势。德军依托攻势拼命死守，精锐的国防军装甲教导师也开到了这边，但是依然拦不住巴顿的进攻。七月十八号，美军付出四万人伤亡的高昂代价，攻占了圣洛，把诺曼底地区的德军一分为二。与此同时，英军也发动了新一轮的攻势，密集的轰炸把很多德军都震聋了。被俘以后得过一两天才能接受审讯，就这样，卡昂终于被炸成一片废墟之后，被英国人占领了。卡昂和圣洛一被攻占，盟军在诺曼底这片巨型登陆场就达到了一百五十公里宽，最深的地方有将近五十公里。此时，登陆部队达到了一百万人，再也不用担心被赶下大海了。布莱德雷也就开始酝酿下一次进攻，准备彻底打垮德国人的防线。七月十七号，隆美尔的汽车遇到了空袭，被炸成重伤，不得不回到后方治疗。七月二十五号，布莱德雷发动眼镜蛇行动，几千架重型轰炸机进行了两波地毯式轰炸。结果呢，德军虽然没少挨炸，也炸死了一百多美国兵，其中包括莱斯利·麦克奈尔中将，被炸得面目全非，只能通过衣服上的三颗将星才能辨认出来。那这是这个美军呢，在欧洲战场阵亡的。级别最高的军官被自个儿人炸死了。诺曼底地区的地形是大量的农田，中间呢有水渠和灌木篱笆分割开，每一处都有可能有德军藏身，很不利于进攻。不过有钱就是可以任性，美国人在几千辆坦克上安装了一种推土机用的大铲子，有什么障碍物不用绕，直接铲平。三天后，第一集团军终于开到了开阔地带，巴顿的第三集团军紧随其后，开始了飞速前进。希特勒命令残余的党卫军装甲部队组织反击，但是没能成功。这个时候，巴顿的部队已经包抄到了德军的后方，德军大批部队有被包围的危险，只剩下位于小城法莱斯的一段缺口可以逃回去。但是，盟军内部并非铁板一块儿，尤其是蒙哥马利这小子古怪的性格让很多英国人都讨厌他，更别说脾气暴躁的巴顿。一开始的时候这布莱德雷啊，为了避免跟蒙哥马利产生矛盾，就告诉巴顿：“你别去占领啊，本该由英军负责的法莱斯。上次你在西西里就把该人家占的地儿给占了，你多让人下不来台，是吧？”巴顿在电话里这个冲他大吼说：“让我去法莱斯，咱们再来一次敦刻尔克啊！把英国人赶下海去啊！”巴顿这脾气够爆的啊！巴顿部队呢，打头阵的是法国将军勒克莱尔指挥的法国第二装甲师，这帮法国人怀着解放祖国的理想，战斗力非常前进。得到巴顿命令以后，勒克莱尔全速冲向法莱斯。希特勒开始的时候啊，还是跟以前一样，是吧？命令德军死守。还在八月十五号撤掉了克鲁格，那、啊、克鲁格这个总司令椅子还没坐热呢，啊，就由希特勒的心腹爱将莫德尔元帅接任了西线总司令。莫德尔一上任就告诉希特勒，法莱斯部队必须突围，否则这就是下一个斯大林格勒。是吧？希特勒就终于同意了。爱将都这么说嘛，是吧？其实这之前德军很多部队就已经放弃抵抗，疯狂奔向法莱斯，毫无纪律可言。之前德军基本都是夜间行军，现在为了逃跑，顾不上这么多了啊！这就便宜了盟军的飞机，正愁天上找不到猎物，纷纷像老鹰捉小鸡儿一样扑向地面。英国皇家空军曾经在一次空袭里就击毁了德国一百七十五辆坦克和装甲车，德军的撤退变成了溃退，唯一的目标就是逃命。因为英美军队的一点耽误，十万德军赶在包围圈合拢之前逃了出去。八月二十一号，经过一位法国神父从中斡旋，没逃出去的五万德军全部投降。就在盟军跟德军激战的同时，八月十九号，法国首都巴黎地下抵抗组织发动了起义，跟守卫巴黎的德军展开巷战。戴高乐赶紧向艾森豪威尔求援，那、啊、咱得赶紧去支援啊，可不能让巴黎毁在咱眼前。于是，艾森豪威尔命令巴顿火速出击。八月二十四号，法国第二装甲师渡过塞纳河，进入巴黎。第二天，德军巴黎城防司令肖尔铁斯上将没有执行希特勒毁灭巴黎的命令，宣布向盟军投降。巴黎这座世界上最美丽的城市终于完好无损地得到了解放。法国市民疯了一样涌上街头，欢迎勒克莱尔的坦克，还在凯旋门举行了盛大的游行庆祝。所以，今天法国的主战坦克就被命名为勒克莱尔式了。就在这一天，希特勒还给自己的作战部长约德尔大将打电话，第一句话就是问：“巴黎烧了吗？”后来有两位美国和法国的作家就以这句话为题目写了一本书，记录了当时巴黎解放的故事，非常有意思，推荐给大家看看。从诺曼底登陆到解放巴黎，两个多月的战斗下来，盟军不但成功登陆，开辟了第二战场，还消灭了将近三十万德军，虽然自身损失也超过了十万。不过比之前的预计还是要少很多。盟军成功登陆之后，却暴露出了在陆战方面缺乏经验、思想过于保守，导致很多战机没有抓住的这个特点。当然，德国人此时就更混乱了。在如此紧要的关头，希特勒和他的将军们居然把大量时间浪费在了吵架上。第二战场一开辟，就意味着纳粹德国的末日指日可待。随着前线节节撤退。随着前线节节败退，很多德国人都开始成立秘密抵抗组织，不想给疯狂的纳粹做陪葬。这里边影响最大的呢，就是前陆军参谋长贝克大将为首的“黑色乐队”。而这可不是吹拉弹唱的乐队，而是一个旨在消灭希特勒的秘密组织，已经集合了军政两界一大帮对希特勒不满的人。两年前，一位年轻的上校加入黑色乐队，很快呢成了核心人物。这位就是冯施陶芬贝格。前不久，施陶芬贝格刚上任德国后备军团参谋长，经常有机会见到希特勒。那么，他准备如何干掉希特勒？能否成功发动政变挽救德国呢？咱们会在后面的特辑节目里啊，给大家详细讲讲。感谢大家收听《反攻欧陆》这一专辑的节目。下一个专辑呢，咱们就要看看纳粹德国是如何在东西两线的夹击下走向毁灭的了。咱们到时候再见。大家好，今天又到咱们二战特辑节目了啊！今天呢，咱们要讲的呀是二战期间最著名的事儿之一啊，就是七二零事件。呃，咱别看今天这个七二零事件知名度非常高啊，但是在当时呢，尤其在一九四四年的时候啊，这个事儿啊。其实没特别大的影响啊，在德国国内啊，好多人都不知道。你说德国老百姓都被蒙蔽，不知道这件事的真相也就罢了啊。但是盟军这边听说这件事之后，也没有任何表示啊。按说至少你从这儿就知道，有好多德国人是反对希特勒的，应该想办法去拉拢他们，号召他们投降。呃，这不就可以少打很多仗，少死很多人吗？啊、呃，但是盟军没有表示，那这是怎么回事呢？所以咱们好好的掰一掰这个720事件。咱们这个今天看历史书啊，就觉得纳粹德国就是一疯子国家，就跟那个美国人说日本似的啊，说日本是占地37万平方公里的精神病院，关着 7,000 万疯子，德国也差不多。是吧？哎，占地40多万平方公里，精神病院光叫 7,000 万疯子，是吧？你看这帮领导人，希特勒、戈林、希姆莱、戈培尔，没一个正常人。但是呢，你别忘了，德国是西方最早进入现代化的国家之一，整个国家的文化底蕴相当深厚，是吧？要不然怎么会诞生那么多的思想家、文学家、艺术家？所以对希特勒这帮疯子。从他们一上台，反对的意见就不小。咱们中国人的这个经常容易有个误解、啊，那就是说希特勒是被德国民主制度给选上去的，这个要我说，这些人历史啊，就算白念了。1 9 3 2年，希特勒参加总统选举，满打满算是获得了 36.8% 的选票。纳粹党在国会选举获得的选票数呢是，是 37.4%。所以，其实反对纳粹的人实际上是多数的啊，只不过呢，反对纳粹之后，咱支持谁，大家没有一个统一意见，所以纳粹才成了第一大党。希特勒当权以后，就开始大肆迫害反对自己的人啊，再加上咱们前面说过，他在经济上呢有一些所谓的成就，也就让反对的声音啊越来越小，很多坚定的反对者呢就转入到了地下活动。这里边影响最大的一个就是黑色乐队这个小团体的核心啊，是赫尔莫特冯毛奇啊，他正是大名鼎鼎的普鲁士帝国前总参谋长、陆军元帅老毛奇的侄孙，所以呢，咱们就管他叫小小毛奇。那、啊、因为一战的时候有一个小毛奇，大家呢都凑在他周围，每天就计划怎么能推翻纳粹。但是小小毛奇名门世家，非常看重自己的荣誉。所以反对通过暗杀这样的手段，认为呢这不光彩，而正规手段呢又没辙啊，所以这些人经常聚会，但是没什么具体行动，也就是嘴炮。到了这个1944年，战争形势急转直下，希特勒对国内的控制越来越严啊。一月份呢，小小毛奇被盖世泰堡逮捕了，前总参谋长贝克大将就成了新的头目。小小毛奇一被捕，大将呢就感觉到了压力，那、啊、觉得很可能呢希特勒已经开始要调查自己了。这时候呢，思想比较激进的年轻的上校冯施陶芬贝格就走到了舞台中间。施陶芬贝格出生在一个巴伐利亚传统贵族家庭，战争开始初期，那、啊、他因为一个一个的胜利而豪情万丈。进攻苏联以后呢，施陶芬贝格目睹了越来越多德军的暴行，跟自己的贵族的传统理念很不合，于是呢就毅然加入了黑色乐队。后来他调到非洲军作战的时候呢，遭遇空袭，身负重伤，失去了右眼和右手，左手呢也只剩下了三个手指头。这样呢，他就回国养伤嘛，避免了这个在非洲军全军覆没的时候呢被俘。商誉之后呢，他就出任了这个后备军团参谋长。后备军团啊，就是驻扎在德国本土的国防军部队，战斗力呢虽然比不了这个前线部队，但是数量不少啊，还是一支很关键的力量。1944年6月，盟军成功开辟第二战场，大家都意识到啊，必须加快行动，等到德国战败就晚了。施道芬贝格是行动派啊，他想出一个切实可行的计划，就是利用后备军团的一个应急预案，叫做瓦尔基里计划进行政变。瓦尔基里是北欧神话当中的一位很能打的女神的名字啊，所以这个计划呢也叫女武神计划。瓦尔基里计划呢说的就是，当德国内部出乱子，比如政变之类的，这个时候呢就由后备军团出马，控制关键部门，稳定国内局势。所以，施道芬贝格计划通过暗杀干掉希特勒，然后呢，就诈称是党卫军干的啊！他们要搞政变，让这个后备军团呢启动瓦尔基里计划，逮捕党卫军和纳粹党高官，从而呢控制这个全国。这个计划呀，有两个最关键的地方啊，一个是呢，你必须顺利的干掉希特勒；第二一个呢，是后备军团必须坚决迅速的执行这个计划，尤其是这个第二点。很大程度上呢，取决于后备军团司令弗洛姆上将的态度。可是上将这个人出了名的狡猾啊，早就察觉到呢自己的手下有人在密谋，但是他既没有加入，也没有告发他们啊，是一个这个典型的骑墙派。可是施陶芬贝格伯爵啊决心已定啊，说无论最终能否成功，咱都必须实施计划啊，这是我们唯一的方式，向世界证明不是所有的德国人啊都是希特勒的帮凶。一开始呢，派去刺杀希特勒的是一位叫史蒂夫的将军啊，因为他能经常见希特勒汇报工作。刺杀时间呢，选在了1944年的7月7号。这一天呢，希特勒要参观德军的新款制服展览。结果到了这个当天的展览上，史蒂夫怂了，没敢下手。所以施陶芬贝格一看呢，别人都不靠谱，干脆我亲自来了。这样一来，他实际上身兼两个最重要的任务。又得执行刺杀，是又得回来执行瓦尔基里计划，这就埋下了不少隐患。这个时候，黑色乐队里已经有了不少大人物啊，除了这个贝克大将之外啊，还有前西线德军总司令维茨莱本元帅、前装甲集团军司令霍普纳大将等等。另外呢，还有很多知情的人啊，比如隆美尔元帅都在齐强观望，等着看你们的行动能不能成功，我我再选择阵营。所以，能不能炸死希特勒就成了关键。施罗芬贝格伯爵准备用来暗杀的武器是两块巴掌大小的这个塑性炸药啊，把伪装成钢笔的引爆装置插进去，再用钳子把笔帽夹扁之后，炸弹就会在30分钟后爆炸。施罗芬贝格两只手夹一块才撒指头啊，所以必须由副官海佛顿中尉帮忙一起组装炸弹。7月11号。施劳芬贝格跟希特勒和戈林一起开会，但是因为想一次把希特勒、戈林、希姆莱仨大魔头都炸飞，所以没有行动。四天之后又跟希特勒开会，这次戈林、希姆莱都不在，而且希特勒提前离开，就又错过了一次机会啊！七月19号，伯爵接到通知，让他第二天呢到狼穴参加会议。这次，施劳芬贝格决定明天了，就是明天了，不论其他人在不在。都要炸死希特勒。狼穴是希特勒在东线的指挥部，啊，坐落在东普鲁士拉斯滕堡郊外的密林深处，啊，有一大片碉堡和这个好几层岗哨。1944年7月20号这天，阳光灿烂，天气很热。施陶芬贝格带着副官海弗顿，经过重重岗哨进入狼穴。他俩的公文包里呢，各放了一枚炸弹和一个引爆装置，自己呢还带了一件衬衫。这边这个。接待他的军官就发现他的包啊特别沉啊，施陶芬贝格神态自若啊，跟他讲啊，说我跟元首有很多重要的事儿要谈。刚坐下不久，总参谋长凯特尔元帅就告诉施陶芬贝格说，下午墨索里尼要来开会，所以咱这个会啊得提前半个小时开。施陶芬贝格一听就有点慌啊，赶紧借口呢要换件衬衫，就在这个凯特尔的卫生间里开始组装炸弹啊，因为这个来来往往啊。人太多啊，只好让这个海夫顿呢在门口放风。卫生间里边特别热啊，所以这个施陶芬贝格用三个手指头紧张的组装炸弹。凯特还倍着急，一会儿就过来催一次。好了没有？你换件衬衫这么长时间啊？您这这是吧？换张皮也够了，整容啊？所以。匆匆忙忙折腾半天，就组装好了一个炸弹，就去开会去了。一般呢，这个希特勒开会都是在地堡里啊，但是最近实在是太热， 7月2十号正好夏天嘛，就改在旁边呢一间地面的会议室开了。施道芬贝格进屋之前告诉电话员啊，说一会儿呢他要接一个重要电话，啊，就算此时他正跟元首开会。也要进来叫他啊！这话呢，实际上是说给凯特尔听的啊。自己待会儿离开呢，他不会疑心。等到这个进了会议室，这屋子里有二十多个人已经在开会了啊。希特勒呢，正在听这个陆军副总参谋长豪辛格中将汇报。施陶芬贝格呢，就悄悄把公文包啊放在离他只有两米远的这个桌子底下啊，然后呢，假装跟那听。离炸弹爆炸还有几分钟的时间，施陶芬贝格呢，就悄悄的这个。溜了出去，那跟海弗顿一起坐上汽车往外走。汽车刚发动，身后就传来一声巨响，炸弹爆炸了，浓烟烈焰直上云霄。施道文贝格非常冷静，命令驾驶员别停车。啊，趁着混乱，过了几道岗哨，坐上飞机就一路颠回了柏林。在这个柏林后备军团司令部，副司令奥尔布里希特上将和他的副官科恩海姆上校都是密谋分子，他俩呢？本来应该负责在炸弹爆炸之后立刻说服弗洛姆启动瓦尔基里计划，结果呢，这个奥尔布里希特上将啊，在这个最关键的时刻掉链子了啊，非常犹豫不决，想先确认希特勒是不是死了，等他死了再行动。但是反复给狼穴打电话都不通，就这么活活耽误了仨钟头。最后，克恩海姆上校实在受不了了，说：“咱们不能再等了。”到这时候了，开弓没有回头箭，过河卒子没退路，只能闭着眼睛狂奔，哪怕裸奔。所以俩人就找弗洛姆，可是这老狐狸也非要确认元首的死活，没办法，只好把弗洛姆关起来。然后俩人以弗洛姆的名义下令，正式启动瓦尔基里计划。等到施陶芬贝格伯爵回到柏林，发现行动刚开始，大吃一惊啊！靠，你们这帮人怎么这么磨蹭啊？这是能磨蹭的事儿吗？赶紧命令！派出几支人马分头逮捕党政要员，但是这些这个被派出去执行命令的人，并不知道自己是要搞政变，还以为自己去抓政变分子呢。一看要抓的都是这个党政大员，所以谁心里啊都犯嘀咕。一位叫雷默的少校带着人马去逮捕宣传部长戈培尔，一进屋啊，戈培尔正在桌子后边站着，跟他说：“你先等会儿，先别逮我，我拨个电话。”你听听是谁啊？然后当着他的面拨通了希特勒的电话。一听这个元首的声音啊，雷默少校马上立正敬礼。啊，希特勒在电话里告诉他：“你被密谋分子骗了，我现在命令你去逮捕他们啊！而且呢，我现在立刻提升你为上校啊！”雷默特别高兴，火线提升，立刻掉头去抓捕施陶芬贝格这帮人。那这个雷默少校接到电话，真是希特勒吗？还真是。施陶芬贝格啊，离开会议室之后五分钟，炸弹确实炸了。但是这中间啊，有个小插曲儿，有一个军官呢，想靠近一点看地图，一不小心呢，就把这个施陶芬贝格搁在桌子底下这公文包给碰倒了。于是呢，他就把这包拿起来。搁在了桌子的另外一头，这么一来啊，跟希特勒隔开了厚厚的桌子底座，那是很厚的一个橡木桌子啊，所以那底座也特别厚，恨不得半米厚。就这么个不经意间的小动作，救了希特勒的命，也改写了历史。几分钟之后，炸弹准时爆炸，会议室里的所有人都被气浪掀飞。不过呢，因为他这个这次这个会议啊，不是在地堡里开的。如果在地堡里开，炸弹一爆炸，大家了无生路啊！因为这个这个在地下嘛，是吧？他那冲击波出不来。现在是在地面的会议室，而且又因为是夏天，所有的门窗都开着，这么一开那冲击波不就泄了吗？所以大大降低了炸弹的威力。所以希特勒只是这个耳膜啊被震破了，他。他耳聋了，胳膊被炸伤了，是吧？所以他没有这个这个生命危险，当然样子特狼狈，浑身上下都是灰尘，头发被烧焦了，裤子上全是大洞啊，差点能看见元首的隐私，是吧？所以按今天的标准呢、啊，这顶多算是轻伤啊，索赔都赔不了多少钱啊。会议室里呢， 2 4个人，有4个人被炸死，但是希特勒侥幸逃过了一死，立刻就开始疯狂反扑。其实本来这个施陶芬贝格啊留了一手啊，这个就是狼穴的通讯负责人啊，菲尔基博尔啊，他应该在这个爆炸之后立刻切断这里所有的对外通讯。但是希特勒没死啊，混乱很快就被平息，菲尔基博尔呢就没有办法明目张胆的行动，很快。全国上下就收到消息，元首没死啊，而且呢还将在晚上发表演讲。柏林本德勒宫里边的密谋分子听到消息以后，面面相觑。施道芬贝格一口咬定他们在说谎，希特勒肯定死了。但是呢，很快其他人就谈家不住了，派出去执行抓捕的人马也一个接一个失去了联系。这时候雪上加霜。弗洛姆的副官呢，偷偷把他救了出来。他马上给狼穴打电话啊，凯特尔告诉他，元首还活着，让他立刻活捉施陶芬贝格。弗洛姆一听，希特勒没死，那政变就不可能成功了。现在最重要的事儿就是赶紧把自个儿摘干净啊，否则的话，那、啊、跳进黄河洗不清。于是马上亲自带人包围了本德勒宫。经过短暂枪战，终于赶在盖世太保到来之前活捉了施陶芬贝格啊。这个当天晚上。弗洛姆决定杀人灭口啊！其中这个贝克大将呢，曾经是他的上司，就跟他讲啊，说你能不能给我把手枪啊？你看我这么大岁数了，我就别再面对行刑队了、啊，给我点尊严。弗洛姆说没问题啊，于是贝克呢就开枪自杀。结果不知道是不是因为太紧张，第一枪呢。打伤了这个自己的脖子啊！第二枪呢，把腮帮子打穿了啊！这这老头临死之前还受这么大罪，自杀都不行，看来真是老的不灵了，还没死，只好由一个卫兵补了一枪。其他几个人就没这么好的待遇了。当天夜里，经过草草审判之后，施陶芬贝格上校、海弗顿中尉、奥尔布里希特上将和克恩海姆上校四个人呢，被执行了枪决。临死前，施陶芬贝格高呼：“神圣的德意志帝国万岁！”他们的尸体呢？这个草草掩埋，后来呢被党卫军挖出来火化，骨灰呢就撒在了附近的这个荒野里。短短一天 ，720 事件宣告失败。经过这一炸，希特勒受了巨大的刺激，愤怒的命令盖尔太保清查所有相关人士，连亲属也一律逮捕。盖尔太保很快就找到了密谋分子预定的新政府名单啊，还有各种信件、日记。所有主谋人员都被送上了所谓人民法庭。这个法庭其实特别扯。庭长弗莱斯勒是纳粹党一个出了名的变态。被告一说话，啊，这个他就随意打断，用特别夸张的语调大声训斥。审判基本上就成了他表演的闹剧，纯粹就是为了表演，为了羞辱这些人。维斯勒本元帅被没收了腰带，必须用手拉着裤子受审。那、啊、这出闹剧的结局不难想象，所有主谋基本上都是以最残忍的方式处死，枪毙呢算是最轻的了。那、啊、维斯莱本元帅呢被用钢琴琴弦挂在屠宰场挂猪肉的钩子上吊死。盖世太保还把行刑过程拍成电影啊，让这个希特勒欣赏。值得一提的是，弗洛姆上将。他虽然是机关算尽，但是傻子都能看出来这是杀人灭口啊！所以呢，他也被逮捕，几个月之后被处决。针对这个720事件啊，逮捕和处决一直持续到战争结束，前前后后抓了七千多人，其中呢近五千人被处决。这个数字其实远远超过了真实参与的人数。其实呢，就是希伯来借机要铲除异己啊，很多在骑墙观望的人。也没能幸免啊！其中最有名的就是隆美尔和克鲁格两位元帅啊！事发之后呢，这个隆美尔被迫自杀。啊，这故事咱们在之前的特辑节目讲过。克鲁格跟他的情况差不多啊，也是一直对密谋分子啊持这个暧昧态度啊。被希特勒这个发现之后，服下了这个氰化钾胶囊自杀啊。临死前还给希特勒写信啊，说请结束这场战争吧，我的元首，德国人民受的苦难已经太多了。克鲁格不知道的是，他还寄予希望的元首是绝对不可能结束这场战争的。他把自己侥幸没被炸死这件事儿看作是神的眷顾，性格也变得更加歇斯底里，对德国国防军越发的不信任，强迫全体军官向自己本人宣誓效忠，还宣布用纳粹局首领取代这个军礼。当然了。雷默少校活得不错啊，当天晚上被晋升为上校，一直活到九十年代啊，死前都是顽固的纳粹分子。施道芬贝格这帮人呢，就被戈佩尔包装成了新版本的“背后挨刀”传说，那、啊、德国人民就一直被蒙在鼓里，直到这个战后，随着纳粹余毒逐渐散去，德国人才慢慢开始视密谋分子为英雄啊。二0零四年6月。当时的这个德国总理施罗德在诺曼底登陆六十周年仪式上讲话说：“施陶芬贝格等人用行动证明，德国也有人曾经试图结束纳粹统治，他们就是德国自己的反法西斯英雄。”这个施陶芬贝格这几个人被枪决的那面墙啊，今天呢还在德国完好的保留着，那是今天德国的国防部啊，当年的后备军司令部，而且呢那个。那个地方呢，被改造成了这个，就是德国抵抗运动的这个博物馆，啊，我在17年去柏林的时候啊，有一次我们去这个打打车去购物啊，去德国最好的那购物中心，名字我记不住了，去购物，哎，然后正好经过那个博物馆，不是有意要去的，对吧？因为我一看他那个门口立着这个。博物馆的说明，然后有有有一些照片，施陶芬贝格伯爵的照片是在最上边啊，一眼我就看出来，哎，我说这可能是施陶芬贝格伯爵被枪决的那个地方，所以呢，我们就下了车就进去看，当然博物馆是已经关门了啊，这个然后那个这个院子是可以看的，就当年他被枪决那个院子可以看，那堵墙上面呢镶着这个他们几个人的。这个青铜浮雕头像，然后地上还有人献花圈，中间孤零零的一棵树，看着就挺这个阴森的。据说今天联邦国防军新兵入宣誓仪式都是在这堵墙前举行的。那今天呢，咱们从历史的角度啊，该怎么看待这个720事件啊？首先，咱们说这个720事件为什么失败？啊，大家第一个能想到的原因呢，就是运气太坏，各种倒霉事都凑一块要是没人挪那个公文包，或者会议没提前开始，让施陶芬贝格踏踏实实的把两块炸药都组装好，很可能刺杀就成功。但是有一个问题，就算希特勒被炸死，密谋分子就能政变成功吗？其实我觉得还够呛啊！原因特别简单，就是密谋分子啊人数实在太少了，也没有什么真正的实权人物，是吧？贝克大将是前总参谋长。维斯莱本元帅是前西线德军总司令，哎、一前就完蛋了。那、啊、退休老干部，这就真得说，纳粹统治德国这十几年洗脑工作呀，做的确实非常好。像雷默少校这种忠于希特勒的人是军队里的主流，要不然施陶芬贝格也不至于想这么一个拐弯抹角的办法。而且这种政变跟德国军人那种忠于职守的传统思想格格不入，甚至被很多人视为叛国。所以，就算希特勒真被炸死，最后很可能是全国一片混乱，掌权的还是某个纳粹高官啊，比如戈林或者这个希姆莱。但是你说这个施道芬贝格这些人还有没有更好的法子啊？我觉得其实应该是有的，或者说本应该有啊。这就是寻求盟军的支持，非常可惜，这条路呢被盟军自己给堵死了啊。其实当时很多人，比如隆美尔，不是没想过私下。跟盟国议和，但是有一个巨大的障碍，就是盟国提出的无条件投降的原则。这个原则本身看起来也没有什么问题，也确实大大坚定了各同盟国的决心。但是这里边最大的问题是，你怎么看待德国人？你要是把德国整个看作一个犯罪团体，必须斩尽杀绝，还是把希特勒之外的德国人，包括很多军人，区分开来，把他们视为纳粹的受害者？是吧？显然应该是后者、啊。那盟国的目的绝对不是把德意日三国从地球上抹去，而要让他们彻底屈服，再把他们改造成正常国家。所以，应该给德国国内有所改变的这些人、想改变的这些人以机会、以帮助，让他们看到希望。非常可惜，盟国上上下下都矫枉过正的坚持无条件投降的原则。前面咱讲过，意大利政变之后，那巴格多里奥元帅也得不到任何外部支持，最后还是让德国人钻了空子。720事件也一样，啊，丘吉尔呢就表示说，说这是第三帝国政要之间自我毁灭的斗争。美国、苏联的态度跟丘吉尔差不多，而这明显是不符合实际的。更糟糕的是，这些原则正好被希特勒拿来当宣传素材，教育德国人。你们看。咱的敌人就是要彻底毁灭德国，所以从这个角度来讲，这无条件投降的原则实际上是帮了希特勒一个大忙，对日本的死硬分子也是如此啊。所以后来很多的历史学家，比如英国的利德尔哈特，都认为这个原则很不明智。盟国为了这个原则多打了好几年的仗，多付出了数百万人的牺牲啊，还在德意日人民心目当中播下了仇恨的种子。这个代价对于人类来说。实在是这个太大了一点啊！关于这个720事件呢，咱们就说这么多啊。很多同学呢可能都看过啊，前些年阿汤哥主演的这个电影《行动目标希特勒》，讲的呢就是这次事件啊。我以前一直觉得阿汤哥是一个纯偶像派明星，长得确实帅，演的那些电影都特别帅啊，什么《壮壮志凌云、啊》呐，《碟中谍、啊》呀啊。但是在这部片子里边。演技非常了得啊，把施陶芬贝格这个形象啊演的这个特别好啊，所以这个施陶芬贝格今天是民族英雄啊。咱们前面讲，德国国防部所在的这本德勒大街改叫施陶芬贝格大街啊，被枪决的地方上改成了的纪念馆啊。每年德国新兵入伍仪式都选在720这天举行，可能这就是施陶芬贝格作为一个有民族责任的军人所能得到的最高荣誉了。好啊，这就是今天的特辑节目，希望大家喜欢。咱们下期再见。德国呀，是一个不折不扣的大陆国家，但是呢，要想打败英国，你在陆地上呢怎么瞎扑腾没有用，你必须到海里练练。所以从一战开始呢，德国就对英国的海权发起了挑战，建造了仅次于英国的公海舰队。不过呢，这个结局特别悲催，是吧？竭尽全力跟英国打了一场日德兰海战。虽然战术上取得了胜利，但是要想撼动强大的皇家海军，那还是痴心妄想。所以当时美国《时代周刊》有一个评论啊，说德国海军呢殴打了他的监狱看守，但是呢无法越狱，这个特别准确。打这儿之后，德国海军舰队就再也没有出过门成了一支这个不折不扣的存在舰队啊！你的意义呢就是存在。水面打不过德国人，就钻到了水下，这就是潜艇战。整个一战期间呢，德国投入了三百多艘潜艇，战果呢也非常不错。这其中一个主要原因呢，就是德国实行了无限制潜艇战，让这个潜艇部队不顾国际法的约束，不经警告就对敌国甚至中立国的船只发动攻击，所以呢，这也就成了美国参加一战的直接借口。到了二战开始的时候呢，德国又偷偷建造了五十多艘潜艇，但是希特勒呢，此时更痴迷于那些可以扬我国威的大型战舰，尤其是倾尽国力造的两艘当时世界上最大的战列舰——比斯麦。号和提尔皮茨号，再加上一些袖珍战列舰和巡洋舰，组成了一支不容忽视的海上力量。这时候，德国战舰的设计思路都是比较偏向于防护力和机动性，火力呢稍微差一点。那主要是因为呢，他们的任务不是再去跟英国舰队决战，而是要深入大洋去袭击商船队。遇到敌人的大型战舰，只要能依靠装甲和速度逃跑就行了啊！正所谓呢，追得上我的打不过我，打得过我的追不上我。呃，理想是很丰满，但是呢，现实太骨感了。开战以后，德国海军的水面舰艇深入大洋，发动了多次破交战，战果是有的，可是损失也不小。施佩海军上将号袖珍战列舰就在南大西洋被英国海军堵死，最后呢不得不自行炸毁。一九四一年五月，德国海军拿出自己的老本让俾斯麦号战列舰和欧根亲王号重巡洋舰组成舰队往北冰洋方向进发。此次行动代号“莱茵演习”计划呢，是准备用俾斯麦号把堵在家门口的英国海军引开，然后出动其他舰艇前往大西洋进行破交战。俾斯麦号排水量四万两千吨，装备四座双联装炮塔。一共八门三百八十毫米主炮，最大航速能达到三十节，战斗力非常强。它一出海，马上就被英国侦察机发现，皇家海军立刻派出胡德号战列巡洋舰和威尔士亲王号战列舰前去堵截，一场大战是一触即发。胡德号啊，是一战时候就开始建造的老船，不过呢，经历了几次现代化改装之后，战斗力不容小觑。一直是英国本土舰队的旗舰，它呢是也是啊八门三八幺毫米主炮啊排水量呢跟匹兹曼也差不多。一九四一年五月二十四号凌晨，双方在丹麦海峡遭遇，胡德号和威尔士亲王号率先开火。德国人知道他们的行踪已经暴露啊，还没出门就被堵住了啊，所以舰队司令吕特晏斯上将犹豫不决啊，说咱本来应该这个悄悄的开到北大西洋去啊，这是不是应该赶紧撤、啊、呀？啊，但是俾斯麦号的舰长林德曼上校力劝说，已经到这份上了，跑也够呛，不如干他一票。于是呢，德国舰队开始还击，欧根亲王号的二零三毫米主炮先后命中胡德号和威尔士亲王号，引发了这个两艘。鹰舰啊起火啊！不过这重巡的主炮啊，很难对这个战列舰和战巡造成什么实质性的伤害，还得靠俾斯麦。果然，俾斯麦号的第五轮齐射，一发三八零毫米穿甲弹正中胡德号，穿透甲板后正好击中了弹药库，引爆了这儿装的一百多吨火药，巨大的爆炸把胡德号拦腰斩断。瞬间就沉入了海底，包括舰队司令霍兰德中将在内的一千四百一十九名舰员，只有三人幸存。此时离双方开火仅仅八分钟，随后这个比斯外号又把威尔士亲王号打成了重伤。威尔士亲王号顽强反击，不过自己的这个舰桥啊被击中，几乎所有的指挥官都阵亡了，八门主炮只有五门能用。舰长利奇见势不好，命令释放烟幕撤退。比斯外号自己也被三发炮弹击中，其中一颗呢击中了他舰首的水线附近，把船体打了个大洞，海水呢开始灌进来，而且这里的燃油啊开始泄漏。另一发呢击中了水下，啊进水淹没了一个发电机和一个锅炉房。这两发炮弹让比斯外号开始微微左倾，航速呢也开始下降。吕特晏斯还是决定俾斯麦号继续前进，而欧根亲王号掉头向西，跟这个俾斯麦分开行动。人吃了这么个大亏，哪能善罢甘休？立刻调兵遣将，找俾斯麦号报仇。这回说什么不能让老小子活着回去？皇家海军先让受伤的威尔士亲王号远远地跟踪俾斯麦号，然后调集附近所有舰艇，一共六艘战列舰、两艘航空母舰、十三艘巡洋舰和二十一艘驱逐舰，布下一个天罗地网。当天晚上，皇家海军胜利号航母上的九架舰鱼式鱼雷轰炸机找到了俾斯麦号。俾斯麦号紧急转向，躲开了八枚鱼雷，但是呢，第九枚鱼雷击中了左舷中部，导致第二台锅炉熄火。比斯麦号的速度呢就减到了只有大约二十节。第二天凌晨，比斯麦号经过一晚上抢修，居然奇迹般地恢复到了二十八节的航速。吕特晏斯通过一连串诡异的转向，甩开了追击的皇家海军，但是呢，他给总部发的电报被截获了。英国人这才重新找到了俾斯麦号。此时，俾斯麦离回到法国海岸只有不到一天的路程，而且之前英国人为了搜索，把舰队分得太开。现在只有皇家方舟号航母和两艘战列舰组成的 H 舰队能够拦截俾斯麦号。H 舰队的司令萨默维尔海军上将决定先用皇家方舟号的舰载机骚扰俾斯麦号，再让战列舰上去围攻。当天晚上八点一刻。十五架舰鱼轰炸机从比斯麦号两侧同时发动进攻，比斯麦左躲右闪，还是被一枚鱼雷命中舰尾，结果就是这枚鱼雷击毁了一侧的螺旋桨，碎片呢还把船舵卡在了左转的位置上，这一下船呐、啊、没法走直线了，只能通过调整螺旋桨转速，弯弯曲曲的往前开，而且航速降到了仅仅十节。就这样，英国人也没敢大意。直到第二天清晨，两艘战列舰“英王乔治五世号”和“罗德尼号”小心翼翼进入了有利位置，准备给俾斯麦号最后一击。这一夜时间，吕特晏斯玩了命给总部发报：“你们赶紧派飞机和潜艇来支援，来晚了我们就没救了。”总部一边派支援，一边给他们打气。那连希特勒都亲自发电报表彰俾斯麦号全体官兵。但是这一切都晚了。清晨一到。英国的两艘战列舰从两个方向开了火，俾斯麦号是跑也跑不动，转向也不灵，只能悲壮地投入了最后的战斗。罗德尼号战列舰装备九门四零六毫米火炮，火力异常凶猛。仅仅三十分钟，俾斯麦号的四座主炮塔就都被打哑了，但是呢，依然没有降下旗帜投降。其实后来也有人分析啊，说可能这个时候船上的指挥系统已经失灵了，所以不是不响，而是没法降旗。英国一看，哎、呦，行啊，老小子挺横啊，于是边打边靠近。罗德尼号一直开到了离俾斯麦号只有不到四公里的地方啊，骑着脸炮轰俾斯麦。英王乔治五十号也带着众多巡洋舰围过来，一起群殴了一个多小时，才算解了气。让一艘巡洋舰到近距离发射鱼雷，不可一世的 b 俾斯麦号就这样沉入了冰冷的北大西洋海底。两千两百名舰员只有一百一十人获救。好不容易造了这么大的一艘船，第一次出远门就被击沉。从此，德国人就再也没有心气儿跟英国皇家海军正面硬刚了。于是呢，他们又捡起了一战的老套路，开始大力发展潜艇部队。德国潜艇啊，又被称为 “U 艇”啊。其实 “U” 呢，就是德语“潜艇”一词的第一个字母。二战的时候呢，还没有核动力啊，潜艇上用的都是柴油机，就跟汽车上那个一样，所以必须得在水面航行时候呢，才能吸进空气。到了水下呢，就只能靠电池了。航行的时间非常有限，远程巡航啊都是在水面。德国海军潜艇部队司令不是一般人，这就是卡尔·邓尼茨啊。邓尼茨一战的时候呢就是潜艇指挥官，不过呢被英国人俘虏了，一直在这个战俘营待着。之后痛定思痛，开始认真研究潜艇到底该怎么用。就发明了狼群战术啊！狼群战术是个嘛意思呢？啊、哎，就是几艘潜艇组成编队，拉开一张大网。一艘潜艇发现敌人船队之后，先不着急进攻，用无线电召集编队其他潜艇靠拢过来尾随。到夜间的时候，靠近船队，浮上水面，从四面八方进攻。这样鱼雷打得准，一晚上没打完就继续跟踪。那时候商船从美国开到英国，通常得好几天，所以潜艇呢白天跟踪，晚上攻击，几个晚上下来，船队啊一般就完蛋了。狼群战术一出世就大获成功，开战七个月就击沉了两百多艘商船，几十万吨的物资沉入海底。英国人没啥好办法，只能想办法呢增加护航舰艇。为此呢还借用了几十艘美国的这个老旧驱逐舰啊。不过美国这时候没参战，是吧？所以这船肯定不能白借，得拿英国在海外的军事基地来换。是吧英国人也没辙，山姆大叔这是趁火打劫呀、啊！那、啊、但是谁叫咱急着用这些船呢？即使是这样，护航军舰也远远不够，而且呢，德国潜艇越来越嚣张，对战舰也毫不客气，先后击沉了“勇敢号”、“光荣号”两艘航母，甚至呢 ，“U47 号”潜艇还偷偷潜入了斯卡帕湾的军港，击沉了“皇家橡树号”战列舰之后，扬长而去。舰长普林恩回国之后，就成了家喻户晓的大英雄。这几个月被称为第一段美好时光啊，游艇的第一段美好时光。直到这个一九四一年的四月，随着英国护航力量加强啊，包括普林恩在内的三位王牌艇长先后阵亡，邓尼茨呢才稍稍有所收敛。那么在后来的战争当中，邓尼茨的狼群还能不能继续创造辉煌？英国人又会想出什么新办法呢？咱们下集再说。上一集咱们说到，德国人在大西洋的海面舰队啊没占到什么便宜，于是呢就开始大力发展潜艇，用狼群战术掐断英国的补给线。一九四一年十二月珍珠港事件爆发，美国正式参战，开始呢明目张胆的大量往英国输送物资。德国潜艇部队司令邓尼斯认为，要想击败美国，需要制造大量新型远洋潜艇投入战斗。此时北非战事吃紧，希特勒呢要求邓尼茨把兵力重点放在地中海，但是邓尼茨据理力争，说咱现在要不抓紧在大西洋使劲儿，早晚得被美国打到家门口来。为了证明自己，邓尼茨把潜艇的活动范围扩大到了美国东海岸，给美国佬点教训看看。相比已经饱受潜艇困扰的英国人，大大咧咧的老美啊，显得毫不在乎，也有钱。出动商船就有护航，是吧？看你德国人能把我们怎么样？历史就是这样，谁把敌人不当回事谁就一定会吃到教训。德国人装备了新式的九型潜艇，排水量一千吨，航程超过一万海里，专门就是为了开到美国东海岸作战准备的。一九四一年十二月二十三号，五艘九型潜艇悄悄从法国洛里昂海军基地出发，一直开到离美国东海岸不到一千公里的海域。一个月的狩猎下来，其中光 U 幺二三号一艘潜艇就击沉了九艘商船。邓尼茨亲自发电报嘉奖舰长哈尔德根，授予他骑士铁十字勋章。转过年来，一九四二年四月，啊，哈尔德根的 U 幺二三号潜艇再次在一个月的时间内击沉了十艘船只。美国参战的前九个月，因为缺乏对抗潜艇的经验，光在自家东海岸附近就损失了二百二十九艘船，总共损失达到了惊人的六百六十艘，平均每天就有两三艘船被击沉，水手成了不折不扣的高危行业。这段时间呢，被称为德国潜艇的第二段欢乐时光。邓尼茨开始了所谓吨位战，要求潜艇部队呢每个月要击沉八十万吨的敌船。吨位呢就是 KPI， 打仗呢成了算术题。舰长们纷纷展开狩猎大赛，跟他一比啊，海军总司令雷德尔元帅的日子就不好过喽。一九四二年底，德国海军舰队。在北冰洋的巴伦支海拦住了一支英国皇家海军护航的苏联船队，双方展开了激战。德军是占有数量优势的，一艘重巡洋舰、一艘袖珍战列舰和六艘驱逐舰，对英国的两艘轻巡洋舰和八艘驱逐舰。但是最后只击沉一艘驱逐舰，十四艘运输船毫发无损，大摇大摆开到了苏联。希特勒十分震怒，立刻把雷德尔解职，由邓尼茨接任海军司令。从此，德国海军就彻底放弃了水面作战，把几乎全部精力放到了潜艇上。随着新式潜艇越来越多，战果也是一天天扩大。英国首相丘吉尔在回忆录里说：“战争期间，唯一让我真正感到害怕的就是德国潜艇，他们正在一点一点勒住大英帝国的脖子。”被这个游艇啊打得这么惨，美国人终于认真对待，先大力开发新式雷达和高频测距仪。让护航的军舰可以发现浮到水面的游艇，一旦发现游艇，马上就用新式深水炸弹进行攻击。这些深水炸弹呢，都安装在外号“乌贼”的发射器上，一次发射好几十发。潜艇的外壳是非常脆弱的，挨一发基本上就必然会沉没。其次，美国人仗着有钱，开始了疯狂爆兵。整个二战期间，美国建造了九十六艘护卫舰、四百五十四艘护航驱逐舰，还有让人砸舌的一百一十七艘护航航母。这些大部分都用在了大西洋上。护航航母上可以配备专业的反潜飞机，跟驱逐舰、护卫舰组成猎潜大队，时刻紧盯德国潜艇。英国人这边也没忘了自己最擅长的情报战。二战前呢，德军就开发了一种非常复杂的密码机，叫恩尼格玛，号称是不可能被破译的密码。这时候，波兰受德国威胁最大，也在破译这个恩尼格玛上投入最多。最终呢，甚至仿制出了一台恩尼格玛，并且赶在国家灭亡之前交给了英国情报部门。所以，英国情报专家诺克斯非常感动地说：“波兰就像一名在倒下之前把剑交给朋友的战士。”英国情报部门在伦敦郊外找了一个不起眼的地方，叫布莱奇雷庄园，当做密码破译机构所在地，聚集了大量杰出人才啊，有这个数学家、语言学家，甚至还有国际象棋大师和填字游戏专家。除了最高级的情报官员之外，没有人知道这帮人在这儿干嘛。那、啊、他们的目的呢，只有一个，就是破译德国的密码系统。整个行动代号是超级机密，超级机密项目啊，两个最核心的专家。一位是诺克斯，世界第一流的数学家和密码专家；另一位呢，就是他的助手图灵啊。图灵是一位天才，他是现代计算机技术的奠基人之一。前几年有个卷福主演的电影、啊、叫《模仿游戏》，就是讲的他的故事啊。实际上啊，历史里的超级机密项目啊，比这电影要、啊、复杂的多啊。这么多天才凑在一块经过不懈努力，就把德国人认为不可能被破译的恩尼格玛密码破译了啊。但是，怎么用这些破译来的情报，成了大问题。如果让德国人察觉到密码被破译，那很快就会更换一套新的密码，那他就前功尽弃了。所以英军呢、啊，每次在战场上利用情报获得胜利，都要精心伪装出一些事件啊，比如德国内部出了叛徒啦，啊，让德国人不去怀疑密码的问题。后来隆美尔啊就被英国人打到怀疑人生了啊，怎么我想干点啥你们都能知道啊，是吧？于是下令调查所有可能泄密的地方，但是呢，最终一无所获。直到战争结束，德国人也没有发现自己代号“海神”的整套通讯系统其实早就被英国人完全掌握。随着盟军反潜兵力越来越多，情报又完全被人掌握，狼群算是迎来了末日。那到了一九四三年，德国潜艇损失是日益增高。邓尼茨以硬碰硬，不断增加投入潜艇数量，但是投入越多，损失就越多。五月份一个月。就三十多艘潜艇被击沉，这个损失是德国人难以承受的。邓尼茨不得不宣布取消狼群战术，让潜艇分散开，单独游弋巡逻。狼群的辉煌岁月就一去不复返了。狼群一消散，德国海军就又成了一支憋屈的存在舰队。俾斯麦号的姐妹舰提尔皮茨号战列舰虽然建成，但是呢有俾斯麦号的前车之鉴，所以一直没敢出门远航，基本上呢一直驻扎在挪威港，被称作“孤独的北方女皇”。英国人不会轻易放过它，先后出动六百多架次飞机轰炸，还派出袖珍潜艇到迪尔皮茨船底儿啊装炸药，把迪尔皮茨炸成了重伤。一九四四年十一月十二号，英国皇家空军出动轰炸机，携带重达五点五吨的高脚柜炸弹前来轰炸迪尔皮斯号。两颗炸弹直接命中之后，迪尔皮斯号舰尾部的弹药库发生爆炸，沉到海底，结束了憋屈的一生。整个二战，潜艇成了德国海军最有力的武器，总共击沉盟军舰船三千五百艘，四万五千人随之沉入大海。当然了，为此付出的代价相当高。德国投入使用的八百多艘潜艇里，被盟军击沉或者俘虏的达到了七百五十三艘，阵亡水兵超过三万人，绝对是二战期间最高危的行业。后来，二战结束之际，希特勒在自杀前还任命邓尼茨为德国总统。当然，这个总统上任以后唯一的使命就是投降了。投降以后，邓尼茨和之前的海军总司令雷德尔都在纽伦堡审判中被起诉。当时特别有意思的是什么呢？美国和英国海军极力反对审判这俩人，因为他们知道很多关于海战的法律，实际上呢，双方都没怎么遵守。美英击沉德国舰船之后，也没有按照法律救援上面的人员，而且美国对日本实际上也发动了无限制潜艇战，击沉了不少民用船只。纽伦堡法庭的美国大法官彼得尔就说：“其实德国人的潜艇战、啊、比美国的还要公正啊！”最终呢，邓尼茨仅仅被判刑十年，雷德尔呢被判了个终身监禁，但是呢，仅关了九年就被释放了。终于，大西洋上不再有狼群出没。盟军登陆北非的火炬行动期间，德国海军都没有过像样的反击，整个大洋都成了盟军的天下。随着隆美尔被逐出非洲，下一步盟军就把目光瞄向了欧洲南部的意大利。那么，盟军将在哪里登陆？墨索里尼能不能熬过这一关？咱们下集再说。前面在那个沙漠风暴那一部分节目里边啊，咱们讲到啊，经过将近三年轰轰烈烈的战斗，轴心国呢在非洲战场是彻底失败了。隆美尔这位沙漠之狐安然回到德国养病，随后呢二十几万德意联军投降，二战非洲战役就全部结束。非洲战场啊，看似是波澜跌宕，其实呢最终结局啊早就注定了。对于这个纳粹德国来说呢，这只是一个次要的战场，既没有必要，也没有能力投入巨资。意大利这边啊，墨索里尼虽然一心想要恢复罗马帝国的荣光，但是呢，他心比天高，命比纸薄。你、啊、意大利军队无论数量、质量，都没法跟英军比，更不用说后来加上了美国人。其实，这个希特勒这个人呐，是典型的大陆文化熏陶出来的。他完全不能理解地中海、苏伊士运河、中东这些地方呢，对于英国这种海洋国家的意义。你别看美国呀、啊，给了英国那么多援助啊，但是战争期间呢，通过地中海运到英国的物资，其实占了一半多、啊。意大利本身就是一个横在地中海正中间的国家，而南欧的巴尔干半岛和北非的突尼斯也被占了。法国海军呢，又保持中立。再加上地中海的入海口是吧？这个直布罗陀在希特勒的铁哥们儿啊，西班牙独裁者弗朗哥手里，这种大好形势之下，那如果德国能够集中全力帮助意大利，以德军的战斗力把英国人赶出非洲，应该完全没问题啊！毕竟一个隆美尔带着几个师都差点做到了。如果真是这样的话，那大英帝国的生命线就算被掐住了，形势很有可能就会大大改观。可惜呢，历史终究无法假设。啊，随着巴巴罗萨行动开始，非洲对于元首来说，注定只是一个遥远天边、无关紧要之地。派隆美尔过去陪老莫意思意思就完了啊！以次要之力对付英国的命脉之所在，那你想不失败还有天理吗？按道理说，失败就失败吧。啊，最不值当的是，是吧？在明明知道北非局势已经无法挽救的时候，啊，希特勒和墨索里尼为了面子，谁也不肯从非洲撤军，反而还隔三差五的送点人过去。啊，希特勒甚至还送过去一个营的虎式坦克。这么多部队被人一勺烩啊，造成的一个严重后果就是导致轴心国在意大利本土的防御无比空虚。形势对于墨索里尼来说非常不利，盟军这边一九四三年初，苏军在斯大林格勒获得大胜，但是形势呢还非常危险啊，所以斯大林呢是最希望英美能够在法国登陆，把纳粹德国的兵力啊吸引过去啊。但是盟军内部不是铁板一块儿，特别是英国和苏联，这要不是有希特勒呀，俩人是绝不会尿到一一个湖里去的啊。一九四二年的九月底，丘吉尔专程飞到。莫斯科啊，跟斯大林解释啊，说我们为什么不能在四三年就登陆西欧，是吧？准备条件怎么不成熟？等等等等等等。啊，斯大林冷冷地问，是吧？说那阁下准备再让苏军孤军奋战一年吗？啊，丘吉尔说那肯定不是，是吧？说你看，咱们要把德国看成一条鳄鱼的话，我们应该避开它坚硬的脑袋，在它柔软的下腹部啊，也就是意大利这儿捅上一刀，是吧？那它不就完蛋了吗？是吧？斯大林非常不满意啊，说就我看呢，法国最多是鳄鱼屁股，那脑袋在我们这儿呢啊，但是他也没办法是吧？因为他毕竟做不了英国的主嘛啊，就只能同意了。所以，一九四三年的一月啊，美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔啊，在北非的卡萨布兰卡开了个碰头会。会议呢做了三个重要决定：第一，北非战役结束之后，美英立刻派兵进攻意大利本土。第二，明年也就是1944年，要在法国登陆，开辟第二战场啊。第三，德意日三个法西斯国家必须无条件投降啊。其实，对于这个无条件这个事儿，在历史上争议是很大的。那、啊、利德尔·哈特就认为这是一个不明智的、目光短浅的要求。这个原则给希特勒和日本顽固分子帮个大忙啊，他们可以以此来鼓励两国军民继续顽强抵抗。而对于这些想推翻法西斯暴政的人来说，也就失去了跟盟国谈条件的可能。那这些呢，都让战争不必要的延长了，数百万人因此而牺牲。啊，多这都是后话。在这个1943年战争还在焦灼状态的时候，无条件投降的原则还是非常鼓舞人心的。啊，就看怎么实现。那第一步就是要登陆西西里岛。西西里岛啊，位于意大利半岛的最南端啊，它这个位置呢，就是在意大利这只大靴子尖儿的旁边，面积不算小啊，有两万多平方公里。驻扎在岛上的意大利部队呢，人数不少，但是呢，都是老弱病残，士气低落，装备也很差啊。你想，这个意大利军队本来就不灵啊，就那么点精锐，要么呢在苏联当炮灰，要么呢让老莫给葬送在非洲了。这个时候，墨索里尼也觉得西西里危险，很可能被盟军登陆，于是呢就写信求希特勒派点增援，是吧？尤其是给点装甲部队。那、啊、希特勒很大方，那、啊、拍过电报来说没问题啊，给你五个师。没想到墨索里尼说啊，这个只要仨师，多了不用啊。为啥呢？那、啊、原来这个法西斯跟法西斯之间啊，也是充满了猜忌。墨索里尼是怕盟军在西西里登陆，也怕希特勒借机控制意大利，是吧？有时候甚至是怕希特勒更多，啊，所以这个心情相当矛盾，是吧？这个他手下的将军们不傻呀，就靠咱们这帮只会踢球不会打仗的兵，能扛得住这个英国人和美国人吗？啊，最后墨索里尼只好硬着头皮同意，让更多的德国部队。开过来啊！不过有一个条件啊，就是呢，你们必须得服从意大利军官的指挥。于是，两个德国师就被布置到西西里岛上，其中一个呢是装甲步兵师，还有一个呢是以戈林名字命名的赫尔曼·戈林装甲师啊。这么一来，岛上的驻军达到了三十万人，其中四万多德军，再加上林林总总的防御工事，想要登陆也绝非易事。为了成功登陆。拔了毛比猴都精的英国人就玩了一招，堪称历史上最成功的这个情报战，这就是肉馅计划“肉馅儿计划”。肉馅儿计划的目的是要欺骗轴心国军队，让他们认为盟军下一步要进攻萨丁岛啊，而不是西西里。那么这个任务呢，就交给了英国海军情报部门，专门负责情报和策反间谍的这个蒙塔古少校。蒙塔古少校的团队被称为世界上最成功的职业骗子啊！他想了一个绝妙的主意啊！从这个医院里呢，找了一个死于肺炎的流浪汉的尸体，把他呢精心打扮，赋予了一个新的身份，因为飞机失事，不幸溺死的。马丁少校啊，因为这个肺炎病人呢，肺里有积水，非常像呢是被淹死的啊。英国人把这个乔装打扮的马丁少校的尸体用潜艇送到了西班牙海岸，抛了出去啊，让他顺着海浪啊飘上了岸。西班牙虽然名义上是中立国，但实际上跟希特勒暗通款曲啊，所以马上把尸体和身上的公文包啊里边的文件都交给了这个德国的情报人员。德国人是如获至宝，啊，仔仔细细上上下下的检查啊，马丁少校的这个包里、身上找到了一大堆私人物品啊，比如军官证啊、银行透支单啊、火车票啊，而且这位马丁少校呢，似乎刚刚订婚，包里还有两封情书和订婚戒指的账单啊，还有呢，上周末看电影的这个票根啊，相当于一套完整的故事。把马丁少校鲜活的形象就展示了出来，是吧？就在这么一大堆乱七八糟的东西之中，藏着一封由帝国参谋部副总参谋长奈伊中将写给亚历山大将军的信。啊，这封信呢，搁在这个、呃、马丁少校的公文包里，公文包呢用手铐铐在他的手上。那就是说，这非常重要，这肯定是是吧？其中这个信里呢，就提到盟军叫假装登陆西西里。真实要登陆这个萨丁岛啊！你想德国人也不傻呀、啊，他不好骗呐、啊，那非常不好骗。怎么这么巧就有这么一具尸体给我们送来这么重要的情报呢？啊！所以他们除了这个反复检查马丁少校身上的东西之外，德国人还动用了驻扎在伦敦的间谍，是吧？进行各种交叉查证。果然啊！英军这个阵亡名单里有马丁，啊，在这个报纸的烟店里有马丁，啊，伦敦的一间公寓里，啊，还住着有演员扮演的马丁少校的未婚妻，这些都被这个德国的这个间谍啊证实了啊，没错啊，说这个这马丁少校的身份是真的啊，甚至这个这个德国人这个这这个间谍啊还玩了一招什么呢？就是在这个间谍。这个行业里边的绝招啊，叫“死见”啊，就是由间谍、德国间谍扮演的英国军官去见这个由演员扮演的马丁少校的未婚妻啊，对他表示慰问，说我是马丁少校的战友啊，听说他淹死了，那就太不幸了，我来对您表示慰问啊。如果这个。马丁少校是假的，那么这个间谍的身份就会暴露，啊，就会暴露，是吧？所以他这是死间，就是我明知道自己有可能一去回不来了，但是我为了探出真实的情况，我就去了，啊，我就去了。结果呢，马丁少校的未婚妻，是吧？非常的哀痛，哎，谢谢您，哎，您看您跟他是吧，同同一个战壕，这挺不容易的，特别感谢，啊，所以这一下这个德国人就更加信以为真了，啊，情报部门更加信以为真，啊、认为是。真情报就把他送到希特勒的手里。啊，希特勒对此是深信不疑，马上就把准备增援意大利的一个装甲步兵师派到了萨丁岛，还调了两个空降师待命，随时准备支援。那这么一来，盟军登陆西西里岛的难度就大大降低了。啊，早在这个德意联军在非洲投降之前，英国人就开始了计划工作，准备用美英各一个集团军的兵力，从西西里岛南部和东部两端同时登陆，然后分别冲向岛的西北角西西里的首府巴勒莫和东北角的墨西拿。行动计划呢取了个名字叫哈士奇啊，估计这个时候这个哈士奇啊还没有“二哈”这个外号啊，否则这个行动就太幽默了啊。联军总司令是美国的这个艾森豪威尔将军，具体登陆作战由英国的亚历山大将军负责。英军登陆部队呢是蒙哥马利指挥的第八集团军，美国登陆部队呢是巴顿将军指挥的第七集团军。一共有六百多辆坦克、四千多架飞机、三千二百多艘舰艇，首批登陆的总兵力就达到了十六万人啊！这个数量啊，甚至超过了后来的诺曼底登陆。那为啥盟军要在西西里这么一个弹丸小岛牛刀杀鸡呢？啊，其实就是为了今后反攻欧陆练兵啊！登陆这个事儿啊，太复杂啊，陆海空三军必须密切配合。再加上还有美英两国的军队，两套指挥体系之间的协调工作就极其繁琐，不趁此机会多加历练是不行的。啊，万事俱备，盟军这就要在阔别欧洲大陆三年之后杀回来了。那么西西里登陆战能否顺利成功？巴顿和蒙哥马利谁能在此大显神威？咱们下集再说。上一集咱们讲到英国人的肉馅计划骗过了希特勒，那下一步呢就该真正的登陆西西里岛了。1943年7月9号夜里，美国第82空降师和英国第一空降师先行出动，拉开了登陆的序幕。这一天狂风大作，大风啊把空降部队吹的是到处乱飞。美军一半人没有落到集合地点，英军更惨，超过三分之一的滑翔机直接坠入大海。滑翔机它是没有动力的，是吧？是靠这个运输机牵引啊，到达这个目标上空，一这一摘钩，自己滑着飘着，跟风筝似的啊。然后这个这个去着陆地点，你想那玩意儿哪有谱啊？啊，所以三分之一的就坠海了。三个小时之后，登陆作战开始。这个海上的天气也很不好，风高浪急。不过呢，这也掩护了登陆部队。负责防守海岸的意大利军队完全没有准备啊！咱天天担心敌人登陆，今天这么大的风浪，啊，怎么着也能安心睡一觉了吧？哎，结果敌人真就来了。意大利鱼雷艇和潜艇倒是击沉了几艘运输船，不过呢，这个自身损失也不小，是吧？岸上守军的抵抗微弱到可以忽略不计，甚至远不及盟军自己造成的混乱大。啊，这次登陆规模太大。是吧？天气又不好，很多登陆艇呢，直接把部队呢送到了错误的地点。登陆以后，谁也找不着谁。七月十一号，美军一百四十四架运输机装满了伞兵部队到前方去支援。结果这次行动呢，没有通知友军，是吧？恰好呢又刚刚来了一波德国空军的空袭，结果。下面的英国皇家海军一顿密集防空火力之后， 3 3架运输机被击落， 3 0 0多美国大兵命丧盟友之手啊！可见当时的情况有多混乱。墨索里尼自以为很聪明啊，把主要是西西里本地人组成的部队呢安排在这儿，那意思呢就是保卫自己的家园，你们得卖点力气吧？啊！可是跟他想的正好相反，这些意大利军队早就不想打仗了，而且呢越顽强抵抗。自己的家乡就被破坏得越惨，那还是算了吧。啊，于是大批意大利守军呈建制投降。德国的格林装甲师倒是趁着美军立足未稳，发动了反击，坦克排成这个密集队形冲到了沙滩上，是吧？美军这边什么重装备都没有，只好呼叫舰炮支援，是吧？结果没想到这次海军的舰炮啊，打得特别准。一顿炮击过去，几辆56吨重的虎式重型坦克直接被打回到了零件状态啊！你想着重巡洋舰203炮是吧？打坦克啊，那就真真是是吧？泰山压顶一般，所以德军的反击就这么被击败了。盟军站稳脚跟之后，马上向内陆挺进。亚历山大将军没有制定一个具体的这个作战计划啊。英美两支部队呢，基本上是各打各啊。开始几天呢，大家打的都很顺心，到了第三天。蒙哥马利的英军遭遇到了德军的装甲步兵师，激战好几天呢，没有突破啊。于是呢，他要求临时改变计划，让美军调整方向，掩护他的侧翼。被巴顿将军呢和第二军军长布雷德雷强烈反对，但是亚历山大呢还是强行命令一个美国师掉头去帮蒙哥马利。几天之后，巴顿的主力部队占领了巴勒莫啊。但是蒙哥马利还没有突破德军防线，最后还是靠着巴顿绕了个大圈从另一边进攻，拿下了墨西拿啊！可是四万德军和六万意大利军队趁机渡过海峡，逃回了意大利半岛。至此，西西里登陆战结束，盟军以总共伤亡两万三千人的代价占领了西西里岛。轴心国一方伤亡两万九啊，被俘十四万啊，这里边主要都是意大利部队。而他们在盟军绝对的海空优势下，居然撤走了十万人和大量物资装备，啊，这主要是因为啊，盟军制定的计划太保守了，只从岛的南部两端登陆，然后从陆地进行追击。如果能够同时在西西岛东北部，甚至直接在意大利半岛的尖角登陆的话，那岛上所有德意军队的后路都会被切断，战火将会大得多。西西里奥登陆，另外一个作用就是逼着希特勒在库尔斯克激战正酣之时，把几个师的主力部队调到了意大利，帮了苏联人呢、啊、一个大忙。不过，跟政治意义相比，上面所有这些都不算什么，因为盟军登陆西西里，直接导致轴心国之一的意大利崩溃。随着战争越来越不顺，墨索里尼在意大利国内的威信本来就跌到了谷底，盟军登陆就更让这一点雪上加霜。七月二十四号，就在巴顿占领巴勒莫的第二天，墨索里尼在大法西斯会议上被众人猛烈抨击，而且呢，大会还通过了对墨索里尼的不信任动议。第二天早上，意大利国王艾马努埃尔三世召见墨索里尼，直接就宣布说：“你被解职了啊！”不过别怕啊，我保证你的人身安全。然后呢，就把墨索里尼给软禁起来了。国王这么做其实很简单，现在谁都能看得出来，轴心国跟盟军谁拳头更硬，我得赶紧跟法西斯啊划清界限，然后投降，是吧？甚至是加入盟军，这咱不是摇身一变又成了战胜国嘛，是吧？这招咱们看着很熟啊，一战意大利就是这么玩了啊！现在抓紧时间呢，也不算晚啊！代替墨索里尼出任意大利首相的是前总参谋长巴格多里奥元帅。他一上任，为了稳住驻扎在意大利的德军，先宣布意大利将继续与德国盟友并肩作战，同时呢加紧跟盟军停战谈判。结果之前盟军提出的无条件投降的原则，这个时候就显示出副作用来了。根据这个原则，盟军对巴格多里奥的态度非常强硬，没什么可谈的，你只能无条件投降啊！不能因为你们把墨索里尼换了，咱就可以谈条件啊！那这也太便宜了。无奈之下，九月八号，巴格多里奥宣布停战。盘踞在意大利的德军对此早有准备，立刻就包围了罗马。国王和元帅一看情况不妙，连夜啊，趁汽车就逃出去了，借着盟军的快艇逃到了马耳他。之后宣布意大利退出轴心国，同时向德国宣战。美英苏三国政府发表宣言，承认这个意大利流亡政府是我们一伙儿了啊！但是国王和元帅他们完全不能控制国内的局势，谁让你们之前一直支持墨索里尼来着？那、啊、现在哪能这么快就撇清了？啊！一片混乱之中，德军成了反应最快的人，迅速占领了意大利北部地区，解除了八十万意大利军队的。武装，虽然之后这个盟军在意大利还有很多仗要打，甚至是恶战啊，甚至直到德国投降都没有解放意大利全境啊。但是此时意大利在事实上已经没有战斗力了啊。老舍先生的名著啊，《四世同堂》里面有一个桥段啊，就是我小时候看过这个电视剧啊，那就比我年轻的就未必看过了。那、啊、就是有这个这里边有一个人叫丁约翰，一直帮这个。呃，日本人做事儿啊，就找到齐家大少爷齐瑞轩啊，说你看这日本人多牛逼，多牛逼，多厉害啊！咱们跟这个日本人好，老英老美的没戏啊。这个德国的希特勒、意大利的墨索里尼、日本的东条英机，这都是牛人啊。结果齐瑞轩就说啊，说您知道德意、日三国同盟吧？啊，现在这个意大利已经投降了啊，把丁约翰说得目瞪口呆。我说老是吗？看来还是老英老美厉害，咱还回去给英国人干事儿对吧？是吧？可见。意大利的投降啊，对当时世界上任何一个地方的人来说，震动都是非常大的。呃，西西里岛登陆最大的功臣是美国第七集团军指挥官巴顿中将啊，他在这一战呢，把自己猛冲猛打的风格发挥到了极致。不但超额完成了任务啊，还让那个英军那边的蒙哥马利啊非常难堪啊。不过巴顿很愣，谁管你英国人咋想啊？打仗就是你行你你你上，啊，不行别逼逼，那、啊、就靠边带那、啊、别拿什么国籍啊、资历啊这个时候说事儿是吧？可是这个时候，这个巴顿自己出事儿了啊！出什么事儿呢？啊，巴顿将军这个人呐、啊，虽然看上去满嘴的脏话啊，其实这个内心很细腻。啊，他有一大爱好呢，就是在战争的空闲时间去军队医院问问慰问,问这个伤兵。八月三号，巴顿来到一个野战医院视察，那、啊、看到了一个叫这个查尔斯·库尔的二等兵，没有外伤，得的是严重的神经功能焦虑啊，就是现在这种病，其实我们都知道啊，这在战争当中啊，这个士兵被吓成神经病都有啊。当时医生也知道，就把他收治了，是吧？但是巴顿不懂，他就问这个库尔说：“你哪受伤了？”库尔说：“我没有伤，我就是受不了了。”巴顿一听就火了，拿起自己的手套，啪就扇了库尔这个嘴巴啊，然后拎着他的脖领子啊,啊，把他拖到帐篷外边，是吧？一脚给踢了出去啊，然后回头就跟医生大喊：“啊，说以后不再不许再接受这个婊子养的啊！”那么他他装病啊，一周以后，八月十号，是吧？这个巴顿视察另一个野战医院的时候，又看到了一个缩成一团、不断发抖的二等兵啊，叫保罗·布奈特啊。他就问你怎么了？啊！一看也没伤啊，是吧？不不缺胳膊不断腿不少脑壳的啊！当然少脑壳就不到医院了，是吧？就就就又问啊，你怎么了？是吧？伯奈特也回答说：“我受不了那些炮击了。”这巴顿就又爆发了啊！啪，又扇了博奈特一大耳贴子啊！然后就说：“你放屁！你就是个胆小鬼！给我闭上你的臭嘴！啊！我不想让这些勇士们啊再看到你这个杂种每天的混球儿搁这儿哭鼻子。”骂完了之后，是吧？还没过瘾，那巴顿就把手枪掏出来了。巴顿那装经典的这个打扮嘛，要。腰里插着两把是吧？象牙瓣的这个左轮手枪啊，而且据说他这左轮手枪，他把撞针错短，为了这个随时激发，结果他这枪呢？经常走火，甚至他一跺脚都走火，所以没办法，他只要在这个枪膛里装个空弹壳啊，走火的时候，弹壳这个这个这个这个这个掉出来，那、啊、你就是别那个什么，那、啊、别打着自个儿脚面是吧？他叭就把枪就拔出来，指着伯奈特说：“你啊，赶紧给我回前线，要不然我就让行刑队枪毙你，是吧？”说这个，我现在真想我亲自就崩了你，是吧？直到医院的好几个军医过过过来劝。啊，把巴顿劝到外外头，啊，说将军您您凉快凉快，您您哪凉快哪待会儿去是吧？这意大利的八月挺热的，你看您穿这么多，又是钢盔又是马靴又是夹克的，您您消消气儿是吧？巴顿还不依不饶是吧？跟医生说，是吧？说这个我只要想到医院里有这号人，我就热血沸腾啊！我忍不住就要崩了他。那、啊、这就是著名的这个打耳光事件。啊，说白了就是不同专业人之间的隔阂造成的。是吧？巴顿是职业军人，在军队里边士气最重要。一旦有人偷偷摸摸当个逃兵或者散播恐惧心情，这对部队的战斗力是巨大的损害。所以他对开小差的士兵当然要严惩。但是医院这个地方啊，什么事儿得由医生来判断啊，专业的人干专业的事儿。医生眼里，精神上的疾病也是病。不能因为没有外伤就下结论啊！这个跟开小差啊完全是两回事是吧？很容易就能检查出来啊！结果赶上巴顿这么个暴脾气，就来了这么一出啊！巴顿在医院里一激动就拔枪啊，可是把这帮军医给吓着了啊！第二天就写了报告，上交给了第二军军长啊，就布莱德雷。布莱德雷深知巴顿的脾气，俩人搭伙这个这么多这么多年了，是吧？交不离梦，梦不离交的，不想让这个事儿张扬，直接呢就把这报告锁到保险柜里了啊！但是报告呢还是通过这个医疗系统呢就交到了艾森豪威尔的。艾森豪威尔很重视，查明真相之后，马上给巴顿写信，严厉批评了巴顿。身为高级将领怎么能这么干呢？对、啊、你又不是医生，是吧？你个二货，你赶紧道歉，是吧？巴顿也表示悔过啊，赶紧呢。把被他打的那俩兵，就还有一些医生，就叫到了自己的办公室，当面道歉、握手，然后合影，是吧？我错了，发红包，是吧？反正各各各种各种那个那个各种事儿都干啊。然后呢，给艾森豪尔写信表示认错。本来这事儿到这儿就算完了、啊，那坏就坏在啊，这个保密工作没做好、啊。那一个这个医院的护士。把这事儿呢给泄露出去了，媒体立马就开始关注，那美国国内的媒体就大肆跟进报道，是吧？越是有这种负面嘛，媒体越爱炒作嘛，是吧？其中很多都是添油加醋，或者根本就是瞎编出来的，是吧？因为根本这个就谁也没在场嘛，非常荒诞啊！最后连巴顿的老上司一战美军总司令潘兴将军都公开的这个谴责巴顿啊，这事儿让巴顿非常受伤啊，至死再也没跟这个潘兴说过话。这么一闹，艾森豪威尔想保住巴顿的位置就难了，只好解散了第七集团军，啊，让巴顿呢暂时退居幕后，进攻意大利的任务呢交给了克拉克将军指挥的第五集团军。那么，盟军能否如愿解放意大利？希特勒又准备怎么搭救老哥们墨索里尼呢？咱们下集再说。上一讲呢，咱们讲到这个盟军呢、啊，成功的在西西里岛登陆啊，导致了这个意大利墨索里尼政权垮台，接替他的这个巴格多里奥元帅呢，控制不住局面，跟国王呢一起就跑到马耳他去了，意大利顿时就陷入一片混乱。这个时候，美英联军趁机越过墨西拿海峡，登上了意大利本土，虽然德军呢、啊、顽强抵抗。但是呢，这个意大利南部无险可守，啊，只能是且战且退。所以希特勒一看这玩意儿不灵啊，光靠德国人是不可能守住意大利的。所以呢，咱还得想辙，在意大利呢建立一个这个听话的政权啊。想来想去，谁最适合干这事儿呢？还得是我这老兄弟墨索里尼。但是现在我老兄弟被抓了呀啊！所以第一步呢，得把老兄弟救出来。墨索里尼被逮捕啊！一开始他都没明白自己是怎么回事儿啊！那你想他二二年就上台了，二十多年呼风唤雨啊，牛逼惯了啊！他以为国王一直是支持自己的，所以呢，他认为呢，国王呢是想把自己保护起来。之后他就被转移了好几个地方啊，坐着囚车是吧？周游全国是吧？还去了几个小岛待了好几天。其实呢，这样的这个目的啊，就是为了别让这个德国人发现啊。但是德国人呢打情报战虽然是玩不过英国人，可是对付意大利这种怂货那是绰绰有余。很快，这个德国特工就确定，说墨索里尼是被关在一座旅馆里，这个地儿呢叫帝王台，是一处高山上的滑雪场。这地儿是找到了，可是怎么救墨索里尼啊？派兵硬攻。肯定不行啊！能不能攻下先不说是吧？要是咱们这个爬山爬到一半是吧，守军用山上的这个飞机，直接就把老莫给转移了，那就不好办了啊！所以希特勒就和他的党卫队高级将领们商量是吧？说唯一的办法呢就是奇袭，谁来干？啊，有一个特别好的人选啊！武装党卫军里啊，有一个出着名的亡命之徒啊，叫这个奥托·斯科尔策尼。斯科尔策尼是个三十五岁的党卫军一级突击队中队长啊，按照这个呃正规军的军衔呢，相当于上尉啊。脸上呢有一道长长的伤疤，年轻的时候击剑留下来的啊，一看就不是个省油的灯，出了名的胆儿大啊！别人呢想都不敢想的事他都能干。更难能可贵的是呢，他不是傻大胆儿，是吧？他这个这个呃，非常的精明能干，人狠话不多啊。所以呢，他有一个外号叫“欧洲最危险的男人”。斯科尔策尼接到这个任务的时候啊，巨兴奋啊，老子扬名立万的时候终于到了啊！不过他也知道这不是什么好干的活儿，得打起一百二十分的小心。经过仔细研究，他决定一天都不耽误啊，立即行动。趁意大利人没戒备，出其不意呢，把老莫给救出来。于是呢，一九四三年的九月十二号，代号“橡树行动”的营救行动就开始了。斯科尔策尼的想的这个招儿啊，特别绝啊！你们守军肯定是重点监视几个上山的要道，但是呢，我不从下面爬山，我从天而降。所以呢，他带了二十六个党卫军和八十二个空降兵，驾驶十二架滑翔机，直接就降落在了帝王台的山顶。啊，斯科尔瑟尼呢，还带了一个意大利警察部队的将军。啊，这下呢，管了大用了。一下飞机啊，这意大利将军呢，就向帝王台上二百名意大利宪兵喊话啊，告诉他们啊，说你们都被这个反动分子利用了，现在赶紧放弃抵抗，弃暗投明，为时不晚。否则啊，我将以叛国罪是吧处决你们是吧？本来这些意大利宪兵啊就被从天而降的德军给吓呆了啊！你们难道是神仙吗？那、啊、再听将军讲话哦，原来我们被利用了啊！那赶紧投降吧！那、啊、于是德国兵是不费一枪一弹就占领了帝王台啊！一见到这个墨索里尼啊，斯科尔策尼赶紧立正，咔那、啊、行了一个纳粹举手礼，领袖。元首派我来带给你自由啊！墨索里尼是感激涕零啊！啊，我早就知道我的朋友是不会抛弃我的，感动完了，咱该下山了。是吧？下山就不能用滑翔机了啊！但是这个山顶上有机场啊，所以墨索里尼就坐飞机啊，就直接飞到奥地利的维也纳啊。斯科尔瑟尼是一个身高超过一米九、体重过两百磅的大胖子啊，就是壮壮汉是吧？墨索里尼也不瘦，再加上飞行员，小小的一架这个飞机愣挤进这仨人，飞行员都替抗议说不行，只能带墨索里尼走，不带你是吧？斯科尔尼说这不成啊，你必须得带上我是吧？为什么呢？不带我，到时这这功劳算谁的，是吧？所以斯科尔瑟尼就愣挤去了。哎，飞行员也太牛逼了，在颠簸的这个山顶机场就愣能起飞啊！这些个纳粹的这个党卫军和空降兵把石头给搬开，把这飞机跑道整理平整，都快眼眼看要掉下悬崖了，愣拉起来飞了，飞到奥地利的维也纳啊！到这儿他们受到了英雄一样的欢迎，迎击营救这个。墨索里尼啊，让斯科尔策尼名声大振，是吧？立刻被提拔为党卫军二级突击队大队长，相当于少校啊，获得了铁十字骑士勋章。有人说呀，这次行动呢是巴格多里奥啊跟纳粹德国演的一出双簧啊，所以一切才这么顺利。甭管怎么讲吧，墨索里尼出来了啊，仅仅三天之后，就在德国的扶持下成立了意大利社会共和国，首都呢？定在意大利北部一个小城叫萨罗啊，所以呢，它又被称为这个萨罗共和国。这是一个不折不扣的傀儡政权，只能控制意大利的北部地区。盟军本以为意大利已经宣布投降啊，在这儿登陆呢，就是走走形式，我们是过去接收的。结果在几个登陆场都遇到了德军的顽强抵抗，靠着海空军狂轰滥炸，才勉强站住了脚。德军南线总司令是空军元帅阿尔伯特·凯瑟琳啊，这个人一天到晚乐呵呵啊，被称作这个“微笑的阿尔伯特”，能力特别强啊。他命令部队且战且退，边退还边破坏桥梁。到了十月份，盟军才占领意大利南部地区，但是呢，凯瑟琳已经在他们面前建立了好几道坚固的防线，甚至炸开堤坝，改变河道。放水淹没了很多山谷，美国第五集团军花了一个多月才越过这些障碍，来到德国最大的一条防线——古斯塔夫防线面前。这条防线有很多巨型古堡啊，这个德军承诺呢，为了保护历史遗迹啊，我们不在这些地方设防。可美国佬不信，那我这要是冲上去挨一枪，找谁说理去？啊？于是呢，美军还是炸掉了好几座这个古堡嘛，包括古老的文物景点卡西诺山修道院啊，连教皇都提出了抗议。结果这修道院被炸之后，大片的瓦砾反而给德军提供了掩护，又打了一个多月。这时候丘吉尔坐不住了。是吧？老子当年夸下海口啊，说意大利是鳄鱼柔软的腹部，结果我们在这软腹部打了半年多，是吧？还是进展缓慢。于是呢，他不顾部队已经非常疲惫，是吧？要求加快进攻。但是这种事儿不是你想想就行了，你在办公室里拍脑门不是这回事儿啊，是吧？这个时候的战场遍布沼泽地，随着春暖花开，大量蚊蝇滋生，进攻部队是苦不堪言，是吧？直到四四年五月下旬，盟军才全面突破了古斯塔夫防线。这时候本来应该迅速追击歼灭德军啊，但是美国指挥官呢，克拉克将军说不行、呃、啊。为什么呢？我得先占领罗马，是吧？因为盟军这个时候开始紧锣密鼓的在西欧登陆了。这么大行动没带我玩是吧？我这儿他妈憋着一肚子气儿，所以怎么办呢？必须得打下意大利首都，这样呢，我才能立下不世之功，是吧？跟其他名将比肩。结果这一打罗马就打成了为期一个多月的围城战。更糟糕的是，德国七个师的部队就趁这个机会顺利逃出去了。到一九四四年的六月，克拉克终于攻克了罗马，而盟军此时已在诺曼底登陆，意大利成了无关紧要的次要战场。但是战事根本就没有结束，盟军的进攻啊始终没停，越往北越靠近阿尔卑斯山。地形也就越不利，双方在这边反复拉锯，居然生生打了一年，直到希特勒自杀，意大利全境才告解放。啊，那位同学说你这不对吧？你这个是吧？你这是不是讲的有点快啊？怎么一下子就讲到希特勒自杀了？其实啊，这是因为意大利这个战场实在不重要啊，仗呢打的也没劲，是吧？所以咱直接啊。就把他这个收尾了。那你像这地方的美军也没有什么名将，克拉克就是一坐办公室的将军啊，最擅长就是谈判是吧？所以后来这个抗美援朝的时候，他不就是第三任美军总司令嘛，就是谈判收尾，是吧？所以这个。这个说白了，啊，意大利战役就是武大郎打豆腐，人怂货软啊，没什么意思，是吧？所以咱就直接收尾。其他地方呢，咱还得回到一九四三年，按部就班的来啊。也因为这个如上的原因吧，啊，所以意大利战役在各种历史书里呢出现的都不多啊，就是很容易让人忘了。其实啊，这儿是整个二战最血腥残酷的战场之一。整个意大利战役，盟军光阵亡就达到了九万两千人，伤亡超过三十万。德国第十集团军群一直被牢牢控制在这儿啊。他们虽然这个凭险据守，但是伤亡被俘也超过了六十八万。但是呢，其中很多是意大利游击队造成的啊。盟军亚历山大将军曾经用广播号召意大利人反抗德国统治，是吧？甚至对德国人要见一个杀一个啊。意大利人正经八板战场上打仗不行，可是在敌后作战，还是发挥了很大的作用的啊！最后连那个墨索里尼都是被游击队抓住处决的。当然了，这种游击战也必然付出巨大的代价。那、啊、德军派出大量的部队啊，使用火炮、地雷、火焰喷射器，是吧？来对付游击队，还爆发了好几次针对平民的大屠杀，是吧？连这个傀儡政权墨索里尼政权都提出了抗议。德国在占领意大利的期间呢，一共杀害了四万多平民啊，其中呢七千多呢是这个犹太人啊，唯一通过这场战役。得到这个提升的啊是德国的凯瑟琳元帅，虽然德军在意大利也是步步后退，但是始终没有崩溃，是吧？这就叫不怕不识货，就怕货比货，是吧？跟德军在苏联和西线战场的表现一比呀、啊，凯瑟琳自然是大受希特勒赏识啊。那在这个德国临近崩溃前，希特勒让凯瑟琳出任西线德军总司令啊。这些内容呢，咱们后边还会讲啊。关于意大利在二战里的表现啊啊，这个这个故事有很多啊，影视作品有很多表现啊，但主要呢都是这个呃描写战争中普通人的啊，比如非常有名的《西西里的美丽传说》啊，大美女莫妮克·贝鲁奇主演的那部啊，可能好多大家呢都看过。在这儿呢，我要给大家推荐另一部在中国呢可能没那么知名的电影，但是绝对值得一看啊，这就是这个《美丽人生》啊，意大利国宝级喜剧演员罗伯特·贝尼尼主演的。获得当年奥斯卡最佳外语片、最佳男演员等等一大堆奖啊，所以呢，强烈推荐啊。轴心国之一的意大利终于就算完蛋了啊！现在呢，就是瞎子也能看出来，法西斯的末日已经不太远了啊！但是，越伟大的胜利就越不会轻而易举，更何况随着战局变化，希特勒的人格越来越扭曲，越来越疯狂。同盟国一方关于下一步这个仗要怎么打，现在呢也该是凑到一块堆说一说了。于是，在一九四三年底，美、苏、英三国的大 BOSS 罗斯福、丘吉尔、斯特林就准备开个历史性的碰头会，地点呢选在了伊朗的首都德黑兰啊。这么重要的事儿，当然不可能做到完全密不透风啊。德国这边，希特勒一听信儿，马上命令刚立下大功的斯科尔策尼率领突击队啊，潜伏到伊朗，准备趁开会把三巨头一锅端啊！哪怕干掉随便任何一位，也将大大改变历史啊！那么这次，这位欧洲最危险的男人斯科尔茨尼能不能再立奇功？三巨头在德黑兰要商量些什么？咱们下集再说。上一讲、啊、咱们说到一九四三年底啊，美苏、苏、英啊，世界上三个最大的反法西斯国家的大 BOSS 是吧？这个罗斯福啊、丘吉尔啊、斯大林准备开一个碰头会啊，地点呢就选在伊朗首都德黑兰。消息一传出啊，德国人是首先坐不住了。你们哥仨要是相谈甚欢，那还能有我啥好？于是呢，希特勒马上命令刚立下大功的斯科尔策尼率领突击队潜伏到伊朗。准备呢，趁开会把三巨头来个一锅端，哪怕干掉其中任何一位，那也是立下不世之功，是吧？斯科尔瑟尼知道这比之前从意大利宪兵手里救墨索里尼可要困难不知道多少倍，于是呢，决定先派几个特工空降到德黑兰附近，跟驻扎在当地的这特务呢接上头，然后呢，再让大队人马假扮成商人混入伊朗。德黑兰会议定在四三年的十一月二十八号举行。在这之前一个礼拜，斯科尔瑟尼呢悄悄派飞机前去空投特工，六名德国特工是从天而降，自以为此行神不知鬼不觉，结果还在天上飘着呢，就被地面上探照灯啊晃的是睁不开眼，一落地儿就被苏联宪兵团团围住，乖乖的缴了械。原来啊，苏联一直琢磨着扩大自己在中东的势力范围，伊朗就是第一步，所以这儿遍布苏联特工。早在斯科尔策尼刚开始策划行动的时候，德国在伊朗的那点谍报人员就被控制了啊，要干的这点事儿也被人家摸了一个门儿清。所以这六个倒霉蛋还没落地啊，人家就已经清楚你们有几个人在哪儿空投，跟谁接头，来干啥是吧？这一清二楚，恨不得连你们身高体重都知道啊！那您一落地，这球服都给您准备好了，来这边请啊，换上保准合身是吧？斯科尔兹，你一看得了，那没没戏了，那现在连踏进伊朗都没戏，只好就放弃了暗杀行动。德国人暗杀不成，三巨头可以踏踏实实开会啊。那前不久，美英中三国的首脑罗斯福、丘吉尔和蒋介石刚在开罗呢开过一次会议。那这次呢，罗斯福和丘吉尔啊都希望蒋介石能一起参会，组成反法西斯四巨头，是吧？一桌麻将牌啊，反正三缺一，你看多好，是吧？但是呢，斯大林这个是是死活不同意。为什么呢？说你们要带着蒋介石啊，我就不跟你们一块玩了。为啥呢？斯大林是跟蒋介石有仇吗？不是，蒋介石没把他家孩子扔井里呢。这里面是大有玄机，是吧？二战以前，中国是不折不扣的落后国家，被列强瓜分欺辱的对象。这里边呢，又数日本跟俄国啊，就是后来的苏联，欺负中国欺负得最狠。中国跟这两国矛盾重重，是吧？所以你美英要是把中国拔高到跟咱们仨平起平坐。那中国肯定听你们的，那我斯大林的地位就从三分之一下降到四分之一， 4, 这绝对不行。再说毛熊啊是有传统的，那甭管是总书记还是沙皇，一直对中国东北垂涎三尺。斯大林这次正准备要挟美英瓜分东北啊，你蒋介石要是来了，这岂不是很不方便吗？沟通来沟通去，罗斯福跟丘吉尔啊没辙，啊，他弄不过斯大林啊，斯大林。表面上说的冠冕堂皇，说中国主要是对日作战，我跟日本之间有中立条约，我跟日本没宣战，所以我不能把这个打日本的跟我弄一块儿来，是吧？这没办法了，要牺牲就只能牺牲中国吧。就这样，好歹是三巨头见上了面啊。德黑兰会议是他们仨第一次见面啊。整个二战期间呢，其实也就见了三面，是吧？最后一次波茨坦会议的时候，每一个 BOSS 还都换人了啊。所以这一次的重要性。不言而喻啊，美苏英虽然搭伙一块儿干仗两年多，但是呢，其实中间有很多隔阂、很多误会。仗打到这个关键时刻，要坐下来聊一聊啊。开会的地点为啥选在德黑兰呢？啊，因为这儿离几大战场啊都比较远，比较安全。那、啊、加上伊朗呢，处在苏联和英国势力范围的结合部，大家呢都不容易搞小动作啊。别我们最高领袖过去开会被你们扣下当人质，那就不好了啊。到了28号，这个会议如期开始，是吧？这个丘吉尔先让人递过来一把特大号的大宝剑啊，送给斯大林，把斯大林吓一跳。哇，荆轲刺秦王好歹还藏着掖着，你这一国首相怎么直接拿着剑就冲我来了，是吧？丘吉尔说别怕，没事啊。你看这剑上刻着字儿呢，赠与钢铁般的斯大林格勒人民啊，这是我们国王陛下亲自托我送给您的。祝贺斯大林格勒战役的伟大胜利啊！斯大林一听哦，这样好家伙，吓我一跳，是吧？那我就收下了啊！你看丘吉尔多会做人，是吧？先送个东西当见面礼、啊，那后边开会再怎么吵，咱也别撕破脸。会议开始第一天的主持人是罗斯福啊，要讨论的第一件事儿呢，哎，就是在欧洲开辟第二战场。我们以前看历史书啊，总觉得美英两国好的跟穿一条裤子似的，苏联呢，因为意识形态问题，肯定属于对立面。实际上，这个国际政治要远比过尖尖复杂的多。每个国家的利益都是错综复杂的啊，比如关于这个。第二战场啊，丘吉尔这个老狐狸一直不着急啊。他跟那个自己的外交大臣埃登勋爵说了一句话嘛嘛，说这场战争最好的结局是什么呢？德国人躺在这个太平间里啊，而苏联人在手术台上痛苦的呻吟，是吧？哎，这才符合我们大英帝国的利益。那、啊、所以，而且他呢一直希望这个能够在巴尔干半岛登陆啊，因为这地方原来是英国势力范围，最好别让苏联染指。恰恰在这一点上，美国跟英国是有分歧的。罗斯福一直希望能早点反攻欧陆，一来呢能显示我们大美利坚的实力，二来呢能为战后增加一份话语权。我犯不着为你们大英帝国火中取栗。苏联这边当然也是希望越早越好啊！马斯大林对于丘吉尔之前的反复推脱呀，已经是忍无可忍啊！这次坚决要求在会上，你得确定一个准确的期限。是吧？还得把登陆司令官定下来，以后有啥事找他啊！而且现在到了1943年底，苏军打了几个大胜仗，斯摩棱斯克、基辅相继解放啊！斯大林可不是前两年那个惶惶不安的样了啊！现在苏联已经准备酝酿全面反攻。美英要再不登陆，回头恐怕在岸上迎接你的就是苏军了。那我们要解放本国，我们要解放这波兰，我们解放匈牙利，呃，我们解放法国，我们把红旗插到英吉利海峡。哇、哦，丘吉尔一琢磨，不行啊，下一步该解放英国了，是吧？不过呢，还是得装装样子啊，坚持要求先这个进攻巴尔干啊，好说歹说才假惺惺的表示让步啊。当然，这个不让步也没辙，是吧？谁让大英帝国今非昔比呢？于是大家敲定。四四年五月一号啊，之前美英军队要在法国开辟第二战场啊，从西方给纳粹德国致命一击，而且呢，苏联红军会同时发动攻势，牵制德军行动，东西一夹击，那纳粹德国的日子肯定不会长久啊。那么，如果德国完蛋之后，美国就要求苏联从远东出兵，帮着呢来打小日本毕竟东北这疙瘩还藏着号称皇军之花的日本关东军呢，是吧？之前在第二战场问题上，罗斯福可是支持了斯大林的啊。现在斯大林不能太小气，是吧？所以非常痛快地答应说，德国一完蛋，我马上就转过头来帮你打日本。那点关东军。在我们看来根本就不在话下，六十吨的坦克我们都能掀翻，是吧？六吨的坦克一吹气儿都没了啊！不过有点小问题，你看我们苏联这么大一国家，那、啊、在大洋上连个不动港都没有啊！我看这库页岛不错，得完全归苏联，是吧？怎么叫完全归苏联呢？库页岛本来是中国领土嘛，是吧？这个第一大岛，七万一千平方公里，如果留在中国版图之内的话，那就是。台湾跟海南加一块什么的，盛产石油是吧？这现在咱不是买俄罗斯库页岛的石油吗？啊，这个根据1860年不平等的中俄北京条约，这个岛呢割给了俄罗斯啊，这个俄罗斯呢把它改名到萨哈林岛啊，哎，萨哈林岛。日本在这个对这个岛也一直觊觎啊，这个日本广这个岛叫华泰岛啊，华泰岛。结果1904到1905年不是打了场日俄战争吗？打了场日俄战争，不是就这个俄罗斯战败了吗？啊，最后呢就规定，沿着北纬五十度线就把这个岛啊分了两半啊，北萨哈林归这个呃苏联啊，这当时的俄罗斯啊，归归沙俄啊，北纬五十度线以南就归了这个小日本了，那、啊、就是华泰岛啊，华泰岛。那么苏,苏联说，那这打完了小日本，我这个岛得。得得得,得，完全归我。罗斯福说这没问题，那那这事儿就这么定了，是吧？两件大事儿谈妥，剩下的时间就是三巨头要开始瓜分战后势力范围，是吧？首先，怎么处理德国？是吧？斯大林说咱得严惩战犯啊，我看德国至少三分之一的人都是战犯，是吧？罗斯福和丘吉尔呢都提出来要肢解德国，从物质上。消灭德国再发动战争的能力是吧？不过怎么肢解，俩人想法不一样。罗斯福觉得呀、啊，要把德国分成五块，每块都自治，跟美国呢联邦下面的州差不多啊。丘吉尔觉得行了，分两块儿就完了，分五块你吃得了吗？是吧？更棘手的就是波兰问题，三巨头都同意要重建一个独立而强大的波兰，但是斯大林说波兰国界肯定不能按三九年以前划分。得往西挪，是吧？罗斯福、丘吉尔一瞅，波兰远在东欧，我们哥俩肯定是没办法把它从苏联嘴里掏出来，那也没辙啊！谁让英国当年没有履行承诺保护住波兰呢？只能把德国东部的领土啊搁一块补给波兰算了。啊，罗斯福说呀。这个我有一个小小的要求啊！你看，我们这边正准备总统大选呢，美国境内可有六百万波兰人啊！你们能不能等我大选之后再公布关于波兰的事儿，是吧？要不然我这总统位置万一没了，是吧？咱这不白商量了嘛，吗？啊，两巨头表示理解啊，都同意了。说完波兰之后，南斯拉夫、土耳其、伊朗那三个人呢，都一一划定势力范围啊！你说这些国家就不能自己做自己的主吗？啊，对不起，那、啊、不行，是吧？直到今天，你看有几个小国能自己决定自己的命运的，是吧？到会议最后，三巨头约定说，战后啊，咱得成立一个由所有国家参加的国际组织。这其实呢，就是今天联合国的雏形是吧？由这个美、苏、英、中四国成立安全委员会。有什么重大事儿，这四个国家商量了定，啊，起到一个世界警察的作用，这就是后来的联合国安理会。经过四天讨价还价、唇枪舌剑，德黑兰会议宣告结束。接下来几天呢，三国的一些个军政要员留下来继续讨论细节问题。罗斯福、丘吉尔、斯大林仨大 boss 合完影，就各自启程回国，是吧？听了这些呢，咱肯定能感觉得出来，三巨头会议远远不像那张排排坐的历史照片里那么和谐。大家为了各自的利益，是用尽了各种的办法。那有同学说：“这世界咋这么黑暗呢？哪有什么正义啊？都是交易，都是买卖，是吧？”其实这就是我们现实世界的真实面貌。啊！但是如果大家都坚持绝对高尚的理想，一点儿也不能妥协，那最终的结果就是你们都是完美无瑕的人，但是呢，啥事儿都办不了啊！典型的呢，就是一战结束的巴黎和会，美国总统威尔逊带着充满理想主义气息的十四条建议来开会，结果这些高大上的东西根本没法解决具体问题，最后连美国自己都没有签署凡尔赛合约，甚至没有加入威尔逊自己倡议成立的国联。相比威尔逊、罗斯福总统要务实得多，他知道胜利必须付出代价，对盟友一定要有妥协，甚至是肮脏的交易。虽然上不得台面，但是确实能解决现实问题。美国做出的最大让步，其实是在中国啊。刚刚美滋滋跟罗斯福、丘吉尔一起开会的蒋介石，那简直是冷水浇头、怀抱冰。那他知道苏联人的野心绝不仅仅限于库页岛，但是想想中国的国力。也只能是一声叹息。另外，大英帝国的衰落也体现的淋漓尽致。很多大事儿其实都是美苏两巨头在博弈啊，甚至呢，罗斯福和斯大林进行了几次两方会谈，根本不带丘吉尔玩儿。丘吉尔也是一万个无奈啊，所以他在这个这个自己的回忆录里酸溜溜的写呀啊,啊，说我旁边坐着一头巨大的北美野牛，那边是俄国大毛熊，中间呢是可怜的英国小毛驴，是吧？就没办法，你实力不如人。归根到底，决定国际话语权的还是硬实力，实力不在一个档次上，说啥都没用。那啊，不管怎么讲吧，德黑兰会议之后，反法西斯同盟更加稳固。趁着冬天，美英抓紧时间调兵遣将，全力准备呢，在法国登陆。那么，盟军能不能顺利反攻欧陆？纳粹这边又派谁来防守大西洋防线？咱们下集再说。